0: Morgen, Jenny hier. Ich starte meinen Montag mit einer Fortbildung, die Dienstag und Mittwoch andauert. Und dann habe ich noch nächste Woche drei Tage Arbeit und dann ist schon Weihnachten bzw. Weihnachtspodcast-Pause. Und ich habe Folgendes für heute vor. Ich habe spontan mit Mick eine 5-Stunden-Folge aufgenommen, in denen wir Clips verarbeiten, in denen es um Argentinien und Millet geht, um die Wahl in den Niederlanden und die Wahlparty von Gerd Wilders, auf der ganze sieben Personen waren. Es geht um die Schuldenbremse, um die Klimapolitik, die COP28 in Dubai und die Konsensfabrik. Ein Buch von Noam Chomsky und Edward Herman. Das Buch wurde dieses Jahr erstmalig auf Deutsch veröffentlicht und ist im Westend Verlag erschienen. Herman und Chomsky stellen darin ihr Propagandamodell vor. Und lasst euch nicht abschrecken von dem Wort Propaganda. Es geht um so viel mehr. Also hört euch, guckt euch die Folge mit Mick und mir an. Die Buchbesprechung findet ihr am Ende der Folge, aber last heißt ja noch nicht, liest was für heute geplant ist. Also, ich habe einiges vorbereitet für einen Monologteil zum Thema Ukraine, noch mehr Schuldenbremse, Haushaltskrisen, Regierungsampelkatastrophe, aber auch zu der Konfliktsituation in Lateinamerika zwischen Venezuela und Guyana. Und dann habe ich mir ganz, ganz fest vorgenommen, das vierte Kapitel des Jahresgutachtens der Sachverständigen zur Beratung der Bundesregierung zum Thema Wirtschaftspolitik euch noch mal näher zu bringen, weil das passt auch ganz gut zu der ganzen Thematik Schuldenbremse, Investitionen und welchen Teil von Sozialstaat brauchen wir eigentlich auch für die Wirtschaft. Aber dann habe ich festgestellt, das schaffe ich heute alles gar nicht aufzunehmen. Deswegen mein Vorschlag heute. Ich habe euch zwei wunderbare Gespräche mitgebracht, von dem, das eine zum Thema eines Buches ist mit dem Titel Schulden machen. Also Schulden machen aus einer historischen Perspektive und mit der Herausgeberin habe ich gesprochen. Super interessant. Und ein weiteres Gespräch zur Globalgeschichte des Mülls. Von dem Buch habe ich zwei Exemplare bekommen. Das heißt, wenn ihr die heutige Folge teilt, liked, weiterempfehlt, könnt ihr eine Ausgabe gewinnen. Den Gewinner verlose ich dann oder gebe ich dann bekannt. In der nächsten Folge, die äh, komme ich gleich zu, schon am 18. Dezember kommen wird. Aber ja, also Globalgeschichte des Mülls. Teilt die heutige Folge, liked sie, empfiehlt sie weiter, würde ich mich sehr, sehr freuen und dann seid ihr im Topf, um dieses Buch zu gewinnen und ich kontaktiere euch dann auf Twitter, wenn ihr gewonnen habt. Und ja, nächste Folge, wie gesagt, dann schon am 18. Dezember, das wird dann die letzte Folge in diesem Jahr. Die ist dann mit dem ganzen Monologteil und weiteren Gesprächen, mal sehen, ich will ja die letzte Folge des Jahres nicht überfrachten. Ich habe so viele Gespräche in den letzten Tagen noch geführt, unter anderem zur Tyrannei der Minderheit mit Ziblatt, also zu seinem neuesten Buch, das ist schon auf Englisch erschienen und erst im Laufe nächsten Jahres kommt es auf Deutsch raus, aber das Gespräch habe ich auf Englisch mit ihm geführt, dann mit Gotzi zu ihrem neuen Buch, zu Utopien im Alltag, auch super interessantes Gespräch. Und ja. Ich gucke mal, was ich alles unterbringe in der nächsten Folge. Gebt mir mal Feedback. Vielleicht seid ihr ja auch neugierig auf eins dieser Gespräche und besteht darauf, dass ich das als letztes in diesem Jahr veröffentliche. Sonst kommt das alles im nächsten Jahr. Und ja, dann entlasse ich euch sozusagen in den Montag und die heutige Folge erstmal mit dem Unterstützerdank und dann mit den super tollen beiden Gesprächen und freue mich schon auf die nächste Folge, die dann die letzte Folge im Jahr 2023 sein wird. Und ich hoffe dann in 2024 wieder mit voller Kraft durchzustarten. Oft MIG da zu haben, wieder hin und wieder dazu zu kommen, Monologteile zu organisieren in diesem Podcast. Ist halt mit dem ganzen Buchgesprächen dann gar nicht mehr so einfach, weil man muss sich ja auch intensiv auf die Gespräche mit seinen Gästen vorbereiten. Also fällt da Monolog viel, viel hinten runter, aber einiges habe ich mir für die nächste Folge vorgenommen. Ihr könnt ja mal Feedback geben, wie ihr so zufrieden seid mit all den Folgen dieses Jahres, wie sich das so entwickelt hat und so. Also ich lebe ja auch von dem Feedback meiner Hörer. Das wisst ihr ja. Apropos Feedback. Es gibt ja auch Feedback in Form von Unterstützung. Insofern machen wir jetzt einfach den Superpack für den Monat Dezember auf, der letzte Superpack-Unterstützer-Dank für das Jahr 2023, also volle Pulle rein und herzlichen Dank jetzt schon mal an alle.
1: I am a Superpack and so can you.
0: Ein ganz liebes Dankeschön an Marc, der mich immer Chefin nennt. Und mir Amazon-Gutschein-Codes zukommen lässt in diesem Monat im Wert von, ich glaube, 60 Euro waren es insgesamt. Und auch wenn er von mir immer verlangt, dass ich einen Schuldschein ausstelle, es geht auch ohne. Also danke, Marc. Danke auch übrigens an das wunderbare Buch von Gaia Winz, wie die Klimamigration unsere Welt verändern wird, das mir Henning hat zukommen lassen, der sich schon auf das Gespräch mit Albrecht von Lucke freut. An der Stelle, das Gespräch mit Albrecht von Lucke wird sich leider, leider verschieben. Ich war krank, jetzt ist es Ende Dezember, also fast Ende Dezember, gefühlt, Podcast-technisch. Und äh, auch für Albrecht wird es ja Ende des Jahres sehr, sehr eng, was die Termine angeht. Aber wir haben uns schon einen für... Anfang 2024 ausgemacht und dann sprechen wir intensiv über alles, was so internationale Politik angeht. Und aufgrund der Tatsache, wie viel passiert ist innerhalb von sechs Monaten, in denen Albrecht und, und, und ich uns nicht gesehen haben, sicherlich auch einiges zum Thema Innenpolitik, wobei ich, glaube ich, diesmal sehr viel haben werde, wo ich Albrecht auch mit der Einschätzung widersprechen werde. Also gucken wir mal, freut euch schon mal auf Februar, da äh, werde ich mir Albrecht schnappen. Und dann werden wir stundenlang reden über Innen- und Außenpolitik in dem Fall. Aber ja, herzlichen Dank, Henning. Bücher von der Wunschliste sind immer gerne gesehen und gelesen. ist praktisch ein Weihnachtsgeschenk. Also danke auch, dass du dein Weihnachtsgeld investiert hast. Und weil wir Jahresende haben, geht ein Dank an alle Spender diesen Monat mit der jeweiligen Zahlung raus. Ich nenne ja in der Regel nur ab dem Betrag von 5 Euro, auch den Betrag, aber das machen wir heute mal anders, denn es ist Ende des Jahres. Also herzlichen Dank an Tobias, der regelmäßig 2 Euro spendet, an Flip für regelmäßig 3,33 Euro. Ein Dank an Ole, der ganze 50 Euro gespendet hat, als Dankeschön für die Einmischenfolgen 2023. Und das ist nicht eine regelmäßige Monatsspende, sondern eine einmalige Spende am Ende des Jahres, aber trotzdem herzlichen, herzlichen Dank. Danke an Robert für 1 Euro, danke an Stefan für 5,55 Euro. Danke an Andreas für 7,77 Euro. Danke an Edith für 20,61 Euro in diesem Monat. Ich weiß ja jetzt mittlerweile nach Kontakt zu dir, dass die verschiedenen Summen daher kommen, dass es Umrechnungsmodalitäten zwischen unseren beiden Ländern gibt. Danke an Harald für 11,11 ,11 Euro. Danke an André für 2,50 Euro. Danke an Ingo für 1,11 Euro. Danke an Christoph für 2,22 Euro. Danke an Dominik für 5 Euro. An Anonym für 3 Euro. Danke an Marvin für 10 Euro und Kai, Dankeschön für die 5 Euro. Danke an die Podcast-Familienunterstützung von Lydia, Linda und Robert von regelmäßig 10 Euro. Danke an Ingmar für regelmäßig 15 Euro und ich trinke immer noch von dem wunderbaren Wein, den du gespendet hast. Danke an Carsten für 4,56 Euro und danke an Frank für 3,33 Euro. Danke an Thomas für regelmäßig 2 mal Pi, was 6,28 Euro sind und ein paar zerquetschte. Danke an Linus für 2 Euro und einen herzlichen Dank natürlich auch an alle Steady-Unterstützer, diesen Monat sind das Zaio, Daniel, Rudi, der Bube, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, Niklas, Klaus, Badenhagen mit dem wunderbaren Podcast aus Taiwan. Grüße übrigens. Und last but not least, Sebastian. Musik Und damit steigen wir ein in das erste Gespräch, das ich geführt habe mit Stefanie Middendorf. Sie ist Mitherausgeberin des Buches „Schuldenmachen: Praktiken der Staatsverschuldung im langen 20. Jahrhundert. Es ist ein Buch voller verschiedener Beiträge und Aufsätze zum Thema Schuldenmachen, Schuldenverständnis, um sowohl im staatlichen als auch im privaten Raum in den letzten 100 Jahren. Erschienen im Campus Verlag, dort zu haben für 29 Euro im analogen Format. Und schon erschienen im September 2023. Es passt wirklich wie die Faust aufs Auge. Schade, dass wir das Gespräch weit vor dem Urteil des Bundesverfassungsgerichtes geführt haben. Nichtsdestotrotz passt es inhaltlich weiterhin sehr, sehr gut und ich würde das Buch auch weiterhin empfehlen. Also guckt in die Shownotes, guckt es euch vielleicht mal an, wenn auch, wenn geht, in einer Bibliothek eurer Wahl. Ist ja auch möglich, es digital zu lesen. Und jetzt erstmal viel Spaß mit Stefanie Middendorf, der Praktik des Schuldenmachens und mir. Okay. Guten Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Ich habe heute eine weibliche Gästin, ist schon eine Weile her. Ähm, in letzter Zeit hatte ich hier so viele Gäste und dann freue ich mich über meine Gästin, die Stephanie. Hallo Stefanie. Hallo. Und äh, bevor wir über das Buch reden weswegen du eigentlich hier bist. Stell dich mal kurz meinen Hörerinnen und Hörern vor. Wer ist denn Stefanie Middendorf?
1: Ja, ich bin ähm, Professorin für Neueste Geschichte und Zeitgeschichte seit knapp zwei Jahren an der Universität Jena und bin also Historikerin äh, mit einem Interesse unter anderem an der Geschichte von äh, für Staatsfinanzen und Finanzpolitik, aber auch mit anderen Interessen. Ich habe auch über Geschichte kulturellen Wissens geforscht und über französische Geschichte. Also das ist nicht mein einziges Thema, aber das, was ich mit Kolleginnen und Kollegen zusammen zuletzt bearbeitet habe. Ich lebe in Berlin, aber arbeite in Jena und ja, das vielleicht erstmal. Also
0: erst ähm, wir mussten ja unseren Termin verschieben, du warst ja auf dem Historikertag. Ich habe es leider nicht hingeschafft, wäre gerne hingefahren. Ähm, so als Podcasterin von vor Ort zu berichten, weil hier sind auch hin und wieder mal historische Bücher und ähm, auch Historiker-Gäste und historische Bücher-Thema. Aber äh, vielleicht kannst du mir ja kurz berichten, was ist denn so der Historikertag? Also treffen sich da die deutschen Historiker und machen die nächste Historiker-Debatte
1: auf? Und wenn ja, worum geht's? Ja, gute Frage. Nochmal. Also es ist ein wirklich sehr großes äh, Treffen, es ist einer der größten Fachkongresse, die es so gibt und äh, da gibt es immer ganz über drei, vier Tage verschiedene Panels und Sektionen auch gleichzeitig und nacheinander und ist es so eine Themen- und Leistungsschau, so ein bisschen des Faches ähm, und es gibt tatsächlich äh, immer auch Debatten, die verändern sich ständig, äh, die 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 sozusagen das Fach prägen. Vor einigen Jahren war es ähm, auch eine stark politische Debatte, wie verhalten wir uns zu Fragen der Migration und zu den Anfechtungen der Demokratie wurde damals in Münster vor allem vor einigen Jahren diskutiert. Bei diesem Historikertag waren es neben den vielen fachlichen Sektionen die Fragen nach der Zukunft des sogenannten wissenschaftlichen Nachwuchses an den Universitäten, also die Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes und die Perspektiven für jüngere Kolleginnen und Kollegen und Forschende im Fach oder die Diskussion um den Umgang miteinander und Machtverhältnisse an Universitäten werden auch da geführt. Und dann aber auch große, große Themen des Faches, wie zum Beispiel die Frage nach der Geschichte des Anthropozens und der Veränderungen, die mit solchen Denken und großen Zeiträumen menschlichen und klimatischen Wandels für uns einhergehen, welche neuen Methoden wir dafür brauchen, oder die Diskussion des um den sogenannten Historikerstreit 2.0 bzw. das Verhältnis von Holocaust-Forschung und Kolonialgeschichte. Das sind so Sachen, die auch dort diskutiert werden. Und dann trifft man sich einfach. ist auch ein bisschen Klassentreffen. Drumherum wird viel Kaffee getrunken und Mittag gegessen und so.
0: Also sind die Historiker den gesellschaftlichen Debatten
1: doch ihrer Zeit voraus, würde ich fast sagen. Natürlich. <lacht> <lacht> naja, zumindest sind wir Teil davon und Teil der Gesellschaft. Ich glaube, das ist tatsächlich wichtig, weil manchmal hat man ja so das Gefühl, es gäbe die Wissenschaft an sich und die Gesellschaft auf der anderen Seite und natürlich sind wir eng miteinander verbunden, das kann man da auch beobachten, ja. Also,
0: das meinte ich ja vor allem in Bezug auf das, was du angesprochen hast, was ihr in Münster dann besprochen habt, nämlich das Thema Migration, wie spricht ihr darüber, wie debattiert ihr das und wir haben das in der aktuellen Politik, in der aktuellen gesellschaftlichen Debatte ja wieder ähm, als wirklich heißes Thema, ja. Und dann Vielleicht an Stefanie, nicht die Historikerin, sondern die Bürgerin. Wie würdest du sagen, ähm, nimmst du die aktuelle Debatte um das Thema Migration wahr? Uh, also, also politisch ist, und gesellschaftlich,
1: vielleicht kann mm -hmm. da mal eine Einordnung. Naja, als natürlich sehr polarisiert, als ein Thema, an dem andere Dinge mitverhandelt werden, die eigentlich vielleicht gar nicht zum zu Fragen der Migration dazugehören, Ungleichheiten, soziale Spannungen, die sich sozusagen daran irgendwie kristallisieren, obwohl Migration gar keine Ursache dafür ist und auch nicht so eine ähm, so eine Herausforderung oder ein Problem, das wir nicht bewältigen könnten. Ich finde die Vorstellung, dass wir es zulassen, äh, als an Europas Grenzen diese Art von Leid und Gewalt und Erfahrung gemacht wird, äh, schon auch ein Thema, also auch für mich ganz individuell. Wie geht man eigentlich damit um, mit dieser, mit dieser Realität, die man selbst kaum wahrnimmt, die aber da ist, an, an, eben dort, wo die Menschen ankommen? Wie geht man mit den dahinterliegenden Ursachen um? Ähm, wie geht man mit den Menschen um, die hierher kommen? Auch mit den Ängsten, die ja nicht, äh, die, die ja zum Teil auch äh, an, an soziale Orte und soziale Lagen geknüpft sind. Ähm, also, ich finde das ist wirklich eine große Herausforderung, aber ich glaube eigentlich nicht, dass die Migration an sich die Herausforderung ist, sondern der Zustand unserer Gesellschaft, der an diesem Thema sich sozusagen zeigt. Und die, und die, auch die, das Misstrauen in demokratische Verfahren zum Beispiel, das sich dabei zeigt oder überhaupt in die Demokratie. Ich versuche mal, irgendwie eine Kurve
0: zu dem Buch zu kriegen. Glaubst du, es gibt eine Verbindung zwischen dem Buch, wo du mit Herausgeberin bist, dessen Titel ja Schulden machen ist und der Art und Weise, wie wir in der Öffentlichkeit so mehrheitlich kommuniziert bekommen? Also wir schaffen das nicht. Die Kommunen schaffen das nicht mit mhm. der aktuellen Migration. Gibt es da eine Verbindung?
1: Na klar, weil die Frage bei Schulden machen oder das geht ja vor allem um Staatsschulden, jetzt weniger um private Schulden in dem Buch, also um öffentliche Verschuldung, ja immer geknüpft ist an die Frage, für wen wird dieses Geld gebraucht, wofür wird es ausgegeben? Sind das äh, Investitionen, die gut und richtig sind? Sind die ähm, zukunftsfähig oder nicht? Wie Wer, wer profitiert von Staatsverschuldungen? Wer ist, muss sie bezahlen? Und äh, im Kern dessen natürlich, weil wir das ja fürs 20. oder lange 20. Jahrhundert vor allem angeschaut haben, also vom späten 19. bis zum Jahrhundert bis jetzt, ist da natürlich auch die Frage dran geknüpft, was ist eigentlich der Staat und was macht dieser Staat und wofür ist der zuständig? Also ist das ein sozialer Staat und äh, wollen wir einen Staat, der eben soziale Ungleichheiten ausgleicht, der auch umverteilt mit Hilfe von Schulden und Steuern? Oder wollen wir einen Staat, der möglichst schlank ist, das weiß es dann ja oft und sozusagen eher nur nur da ein bisschen ausgleicht, wo der Markt es nicht alleine regelt und dann braucht man eben weniger Schulden. Also es hat immer auch was damit zu tun, was die Leute sich unter dem Staat vorstellen. Und das merkt man ja auch in politischen Debatten in der Gegenwart, dass der, der Staat, was immer man dann damit verbindet, so ein Objekt oder Subjekt ist, über das viel gesprochen wird und dem einiges zugetraut wird oder vorgeworfen. Und das kann man an der Debatte darum, warum und für wen Schuld gemacht werden, auch machen. Und bei der Migrationsfrage ist es natürlich, da, ist es der Sozialstaat, das haben wir auch zuletzt mit äh, merkwürdigen Bemerkungen über Zahnarzttermine und solche Sachen auch erlebt, dass die Vorstellung, es gäbe einen Staat, der dann irgendwann überfordert ist, oder ein soziales System, das das nicht mehr tragen könnte, und äh, dass das dann nicht mehr finanzierbar ist, natürlich mitschwingt. Und die Angst darum, dass uns dann irgendwann diese Strukturen äh, entgleiten oder wir sie nicht mehr äh, tragen können. Die Sache ist, in diesem Podcast wird ja auch
0: viel über Steuern und Schulden und die schwarze Null gesprochen und so. Und ich, ich finde es immer ein bisschen verwerflich von Politikern, die die schwarze Null wie ein Fetisch vor sich ertragen, zu sagen, wir sind dann aber total mit so einer Situation überfordert. Während ich gleichzeitig sehe, also wir haben jahrelang nicht investiert. Das heißt, wir sch also wir schieben einen riesigen Investitionsstause so generell schon vor uns her. Und dann gleichzeitig zu sagen, wir können gar nicht so viele Flüchtlinge oder Migranten aufnehmen, weil uns fehlt das Geld dazu. Beziehungsweise der Staat ist damit total überfordert, ja. Und vor allem so ein reiches Land wie Deutschland, ähm, wir können gerne uns nachher noch darüber streiten, wie viel Schulden kann ein Staat eigentlich aufnehmen, was kann er sich tatsächlich leisten. Aber für so ein reiches Land wie Deutschland würde ich sagen, also die Schwelle ist schon ziemlich hoch, würde ich so jetzt mal vermuten, als Nicht-Ökonomen. Also ich finde das halt alles ein bisschen moralisch verwerflich, ja zu sagen, also wir nehmen keine Schulden auf, wir nehmen den Kommunen die Möglichkeit zu atmen und zu investieren. Und dann äh, sagen wir noch, also wir können aber keine Menschen, die vor, Hot, äh, vor Tod, Hunger, Krieg fliehen, aufnehmen. Die müssen halt an den EU-Außengrenzen bleiben und dann dort ihrem Schicksal überlassen werden. Also das ist auch für mich alles eine Situation, die schwer zu verarbeiten ist. Aber vielleicht kann mir die Historikerin ein bisschen Perspektive geben. Haben wir haben wir eine historische Situation gehabt, wo das schon mal so war, aber wo wir das positiv gelöst haben als Gesellschaft?
1: Ja, das Interessante ist ja, dass gerade in Deutschland die Angst vor Schulden vergleichsweise groß vielleicht ist, also vor Staatsverschuldung, weil zumindest historisch so immer weiter erzählt wird, dass eben zu hohe Staatsschulden ein Problem äh, darstellen. Und andererseits die deutsche Geschichte eigentlich ein Beispiel dafür ist, dass es sozusagen Momente gab nach dem Ersten Weltkrieg und nach dem Zweiten Weltkrieg, wo Deutschland extrem hoch verschuldet war, sogar in eine Art Staatsbankrott geraten ist und mit Hilfe von Umstrukturierungen und Umschuldungen und Schuldenschnitten dann doch restabilisiert werden konnte. Also die Währungsreform 48 zum Beispiel ist ein Beispiel dafür oder auch die Einführung der Rentenmark 1923, 24, das aus Schuldenkrisen eine Restabilisierung gelungen ist. Nun muss man aber auch sagen, dass natürlich immer bei diesen äh, Lösungen dann auch Leute äh, betroffen werden davon. Leute, die eben zum Beispiel Staatsanleihen gekauft hatten, Staatsschulden gehalten haben und das, dazu gehören wir alle, das müssen wir auch wissen. Ne? Also über unsere Einlagen in Renten, Fonds oder irgendwelche Anlagen, die wir alle so haben, ob bewusst oder unbewusst, sind wir oft auch Gläubiger des Staates. Das heißt, wenn man davon ausgeht, dass Schulden zurückgezahlt werden müssen, irgendwann, also ist ja die Frage, ob das so ist und ob dieses System mittlerweile nicht eines ist, wo das eigentlich immer sozusagen das Geld immer im Fluss bleibt und es nicht darum geht, den Betrag irgendwann zurückzuüberweisen. Aber diese Erfahrung, dass wenn ein Staat seine Schulden nicht mehr bedienen kann, ähm, gibt es zwar Lösungen dafür, gibt es Restrukturierungsmaßnahmen, kann es kann es kann man sozusagen auch optimistische Geschichten erzählen, aber in diesen optimistischen Geschichten gibt es natürlich auch Verliererinnen und Verlierer und über die ist ja gerade in Deutschland über die Hyperinflation und so weiter da, wo viele kleine Mittelschichts kleine Anlegerinnen und Anleger oder Angehörige der Mittelschicht damals ihre Anlagen Einlagen verloren haben. Und das ist ja sozusagen so eine Geschichte, die äh, in unser kollektives Gedächtnis sehr eingegangen ist, dass das so ein Moment ist, wo das eben schiefgegangen ist. Oder Griechenland, also dass man sich sozusagen die Finanzkrisen nach 2007 und die griechische Situation dann anschaut, das war natürlich für den griechischen Staat vor allem, aber auch für die griechische Bevölkerung natürlich schon eine große Krisenerfahrung, dass man abhängig ist von internationalen Geldgeberinnen und Geldgebern und die plötzlich entscheiden, mitentscheiden können darüber oder wollen welche Rentenerzahlungen möglich sind, welche Steuersätze. Also, das heißt, es ist eben auch nicht ganz unproblematisch. Ähm, aber natürlich folgt daraus nicht, dass wir sagen können, wir ähm, in einer Situation, wo investiert werden muss oder wo wir Handlungsdruck äh, haben, äh, ist es nicht mehr möglich, Staat, äh, Staatsschulden aufzunehmen. Es ist ja auch nicht so, dass der deutsche Staat keine Schulden aufnimmt, sondern es geht ja meistens um die Rate der und um die Höhe der Neuverschuldung. Also Schulden machen wir ja die ganze Zeit trotzdem. Und die und der die schwarze Null ist ja eine Konstruktion, die vor allem um die Frage der Neuverschuldung auch herum sich sich sozusagen konstituiert. Aber ähm, also es gibt es gibt man kann in die Geschichte blicken und optimistische und und äh, gelingende Formen finden. Und man kann natürlich auch in die Geschichte blicken und die, die Verlierer solcher Situationen sich anschauen oder die ähm, politischen Verwerfungen, das muss man vielleicht äh, vor allem sagen, die damit einhergehen können in Gesellschaften, die verschuldet sind und dann von äh, internen oder externen Gläubigerinnen, Gläubigern abhängig sind. Und dafür ist 2007 vielleicht, das, als wir anfingen darüber auch zu arbeiten an diesem Band, war uns das vielleicht noch viel näher, ähm, diese, diese Finanzkrise. Wir haben 2015 ungefähr angefangen, darüber nachzudenken, dieses Netzwerk zu gründen. Dann hat es ein paar Jahre gedauert. Da war diese, war Staatsverschuldung noch in einem anderen Kontext, als es das heute ist. Ich glaube, heute ist es schon so, dass wir uns einiger sind darüber, dass wir ohne Schulden nicht aus dieser Situation herauskommen. Das war damals mit Griechenland und dem ganzen Euro-Krise und so weiter, diesem Kontext sicherlich noch ein bisschen anders, das ist zumindest mein persönlicher Eindruck.
0: Ja, zwischenzeitlich ist ja auch viel passiert, also zwischen 2007, 2008 der Finanzkrise, der Eurokrise und 2023 liegen jetzt auch schon eine globale Pandemie mhm. und ein ähm, Ukraine-Krieg, ein Angriffskrieg, der trotzdem äh, globale Ausmaße angenommen hat und vor allem für die Europäer so ziemlich alles ähm, auf den Kopf stellt, was man bisher als Realität wahrgenommen hat, beziehungsweise was man so erwartet hat für die Zukunft. Ja. Also mehr Unsicherheit geht ja gar nicht. Eine Pandemie und ein Krieg, von dem man dachte, dass er in Europa nie wieder so stattfinden könnte. Und das muss ja auch mal bestimmte Gewissheiten auch im Beziehungs in der Beziehung zu, zum Beispiel auch Schulden machen auf den Kopf stellen oder mal hinterfragen. Wenn das nicht der Fall wäre, dann äh, wüsste ich auch nicht, was das Schulden machen an sich mal in Frage
1: stellen könnte. und Das also ähm, das ist auch, glaube ich, wenn man in die Geschichte blickt, ähm, also jetzt ist es vielleicht für uns auch gegenwärtig besonders verdichtet, aber diese Erfahrung, dass das Thema, dass man diese Antwort, äh, sind ist Schulden machen gut oder schlecht, nicht per se geben kann, sondern immer in einer historischen Situation anschauen muss und dass es ganz unterschiedliche Auswirkungen haben kann, dass unterschiedliche Formen der Verschuldung oder Ausmaße von Verschuldung ganz andere Folgen haben können in einem bestimmten Kontext, äh, je nachdem sozusagen, wer von wem abhängig ist, wie viele Herausforderungen gleichzeitig passieren, ob es eine Apulikrise ist oder eben nur eine. So wie wir jetzt eben das Gefühl haben, jetzt sind wir eben in einem Ensemble von verschiedenen Krisen und das ist eine historisch Neue Situationen, das verändert eben auch natürlich das Urteil über diese Frage total. Darum ging es uns aber auch, genau darüber nachzudenken.
0: Ja, ihr, ihr fangt ja auch in dem Buch an sozusagen mit ähm, Corona, der Pandemie, die sich jetzt schon wieder so also anfühlt, als wäre sie zehn Jahre. <lacht> aber nichtsdestotrotz, ich glaube, das war so der wichtige Punkt, mal über das Schuldenmachen auch zu schreiben und sich auszutauschen. Also das Buch ist erschienen im Campus Verlag, heißt Schulden machen Praktiken der Staatsverschuldung im langen 20. Jahrhundert. Herausgegeben von Jan Logemann, Stefanie Middendorf und Laura Rischtbieter. und ist ich glaube für 23 Euro in analoger Form zu erstehen. Findet ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich in den Shownotes. Es gibt verschiedene Beiträge. Ich glaube, Du hast die Einleitung geschrieben und einen Beitrag zum Thema also Kleinanleger, deutsche Kleinanleger und wie sich das historische Prinzip äh, so sehr verändert hat. Also der Schock, ich glaube, der Schock der Mitte des 20. Jahrhunderts hat dafür gesorgt, dass die Deutschen eher so keine
1: Aktienanleger mehr sind, oder? Ja, beziehungsweise die Deutschen sind jetzt, oder die deutsche Gesellschaft ist jetzt eh nicht die Investordemokratie, wie man das jetzt in den USA zum Beispiel, wo das eben früh auch mit demokratischer Kultur zusammenhing, dass man eben auch investiert in den Staat oder überhaupt Aktien kauft. Und mich hat vor allem interessiert in dem Text, also in dem Einzelbeitrag, den ich geschrieben habe, neben der Einleitung, die ich mit Jan und Laura zusammen verfasst mhm. habe, also es, bei Marx, wenn man Marx liest, gibt es noch diese Klasse der Staatsgläubiger, die beschreibt er da als sozusagen die Finanzaristokraten, die Staaten in ihren Fängen halten, die über Staaten auch entscheiden können, über Schicksale und über Gesellschaften damit eben auch, also sehr viel Macht haben und auch eine Klasse, einen Klassencharakter, also eine Gemeinsamkeit. Und so ist das ja auch, ist unsere Vorstellung, also zumindest in der Finanzkrise war das eben sehr stark diese Vorstellung. Es gibt einzelne Gruppen, die Staaten in ihren Fängen halten und entscheiden und dann Staaten dazu zwingen, zum Beispiel Sanierungsprogramme durchzuführen, Sozialleistungen abzubauen, Demokratie auszuhebeln. Und bei Marx ist es eben diese Klasse der Staatsgläubiger. Und dann, wenn man heute auf den Finanzmarkt guckt, und das habe ich dann in diesem Text versucht, zu überlegen, wo ist jetzt diese Klasse eigentlich? Wer sind diese Leute? Wie findet man die in einem so komplizierten Schuldenmarkt, der ja mittlerweile eben wirklich ein Markt ist? Also Staatsschulden werden an Märkten gehandelt, so wie andere Anlagen auch. Und das bedeutet, dass die Beziehung zwischen den Menschen, die dieses Geld an verschuldete Staaten geben und diesen Staaten selbst ganz gebrochen ist über verschiedene Marktstrukturen, über Techniken, also indirekt ist. Und es ist unheimlich schwer zu wissen, auch empirisch rauszufinden, wer sind die Menschen eigentlich und ist das noch so eine mächtige Klasse oder sind das eben viele kleine Anlegerinnen und Anleger, uns beide vielleicht eingeschlossen mit irgendeinem Papier, das wir auch irgendwie gekauft oder geerbt oder in einem Rentenfonds haben oder so. Sind wir eigentlich diese Klasse und welche Macht haben eben Kleinanlegerinnen und Kleinanleger eigentlich dann, auch Beziehungen auf dem Schuldenmarkt zu verändern durch ihr Verhalten. Und da gab es ja so ein paar, es gibt ja immer mal wieder auch so äh, quasi Kampagnen auch von kleinen Anlegerinnen und Anlegern auch in den letzten Jahren, die versuchen gezielt durch ihr Verhalten auch Firmen zum Beispiel oder eben auch äh, ja Fonds oder so zu Verhalten zu zwingen. Und über diese Frage der Macht eigentlich von derjenigen, die Staaten Geld geben, der privaten, Leute, da habe ich nachgedacht in dem Text. Aber ist es nicht grundsätzlich für den
0: Staat besser, so eine Situation zu haben, in der diese staatsgläubiger kleine Personen sind, die sich untereinander vielleicht gar nicht kennen und wo es auch schwierig ist, das ihn dann nachzuvollziehen? Das gibt ihm ja Souveränität und Macht am Ende zurück, weil der Einfluss direkt auf den Staat nicht so groß sein kann.
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm denn zu Beginn des 20. Jahrhunderts, und da beginnt so diese populäre, das populäre Investment in Staatsschulden, das beginnt ja im ersten Weltkrieg. Und da ist es so ein patriotischer Akt, also der gute Deutsche oder der gute Franzose oder die gute Britin kauft eben oder Amerikanerin kauft einen Government Bond oder eine deutsche Staatsanleihe oder eben eine französische Obligation und das im Dienste sozusagen patriotischer also im Dienste des, des Siegs im Krieg und das ist sozusagen eine unmittelbare Beziehung, die auch politisch hergestellt werden kann durch Propagandamaßnahmen und Werbekampagnen und so weiter und Mobilisierungen. Und das zum Beispiel ist für Staaten jetzt natürlich schwieriger, weil sie das gar nicht selber verkaufen. Also die Bundesrepublik Deutschland verkauft keine Staatsanleihen direkt an irgendwie Privatleute, sondern es wird über Banken und eine Komplexe. Der Kanzler geht nicht an die Haustüren und verkauft Staatsanleihen? Nein, und es ist auch nicht mehr so, dass eben Plakate hängen und und man dann in der Sparkasse da direkt sozusagen einzelne äh, Bonds kauft mit einem, mit einem patriotischen Bild drauf oder so. Das ist ja vermittelt über Anlageplattformen und über Banken und Strukturen, die das für den Staat übernehmen. Und das heißt, diese Mobilisierung ist vielleicht schwieriger zu sagen, für ein bestimmtes Ziel wollen wir jetzt, dass Leute uns unterstützen, indem sie uns Geld leihen andererseits ist natürlich die Beziehung, die entscheidend ist, vor allem die zwischen den Staaten und den Banken und den, ähm, den sozusagen, die ja in sich auch noch mal unterschiedliche Strukturen haben, das haben auch Kollegen in dem Band genauer angeschaut, wer sind eigentlich die Primary Dealer und wie ist dieser Markt genau strukturiert und da gibt es natürlich eher, das ist dann eher die Beziehung zwischen Staaten und diesen Banken oder Finanzinstitutionen, Fonds wichtig, die Staatsschulden handeln. Da entsteht eigentlich das das sind sozusagen die entscheidenden Schnittstellen, nicht mehr die zum Bürger oder zur Bürgerin so sehr. Das heißt, es gibt na, die Macht hat sich verändert und ähm, die Abhängigkeit ist eher von den Banken und Finanzsammelstellen und Kapitalsammelstellen als von den Einzelnen. Aber ich wollte eben darauf aufmerksam machen, dass wir ja natürlich trotzdem mitentscheiden können darüber, indem wir über, wenn wir denn Geld anlegen, wenn wir so Geld genug haben, um es irgendwo zu investieren, äh, natürlich Teil des Marktes sind und uns dessen auch bewusst sind. Ja, ich, ich finde
0: auch, das hat sowohl Vor- als auch Nachteile. Also zum Beispiel diese direkte Beziehung zwischen Staat und Bürger während des Krieges über diese Staatsfonds oder Staatsanleihen sorgte natürlich eher dafür, dass der Staat wenig Handlungsmöglichkeiten hat, zum Beispiel einen Krieg zu beenden. Also da muss man halt, weil die Frage der Staatsanleihen im Raum steht, als Staat auch weiterhin einen Krieg führen zum Beispiel. Ich glaube, im Ersten Weltkrieg ähm, war das auch so ein entscheidender Faktor. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn der Bürger äh, jetzt nicht mehr so direkt den Einfluss hat, sondern äh, der Staat eher so in Verhandlung ist mit Banken, dann kann das auch negative Konsequenzen haben. Ganz klar. Also 2008 haben wir auch gesehen, wenn Banken zu mächtig sind, <lacht> too big to fail, dann kann das auch negative Effekte haben auf Staat und Demokratie. Also alles so eine Frage von hm, vor- und Nachteile in beiden Situationen durch, durchaus vorhanden. Aber kommen wir nochmal ein bisschen ganz, ganz zurück auf den Anfang. Was sind denn eigentlich Staatsschulden so im also in einer modernen Staatlichkeit? Was muss man so darunter verstehen? Und was ist so der Unterschied vielleicht auch zu privaten Schulden?
1: Ja, Staatsschulden ist... Erstmal sozusagen neben Steuern eine der wichtigsten Finanzierungsquellen und anderen Einnahmen, wie der Staat ein Staat zu so generieren kann, eine der wichtigsten Finanzierungsquellen für Staaten, für moderne Staaten, die eben äh, auch investieren, auch in die Zukunft denken, die sozusagen äh, nicht nur Einnahmen und Ausgaben sozusagen jährlich kalkulieren, sondern auch darüber hinaus planen. Dafür ist eben Staats-, sind Staatsschulden ein wichtiges Instrument, um Politik machen zu können. Ganz konkret äh, haben sie ihre Gestalt geändert. natürlich. Also wenn man jetzt fragt, wie sehen die eigentlich aus, so Staatsschulden und was haben die für eine Form oder Materialität, ist es natürlich etwas, was sich auch stark verändert hat. Wir haben in dem Beitrag auch einen Kollegen aus der Vormoderne dabei, ähm, äh, in dem Band Tim Neu, der über das Kerbholz äh, einen Beitrag, äh, einen schönen Beitrag geschrieben hat, in dem sozusagen noch in dieses Holz sozusagen die, die Staatssummen oder Staatsschuldensummen eingeritzt und entsprechend sichtbar gemacht äh, wurden. Dann gab es eben im äh, 19. und 20. Jahrhundert vor allem die äh, Staatsschulden als Papierform, als Wertpapier quasi, das man kauft und wie ich gerade schon angedeutet habe, mit Bildern drauf und das man dann in der Schublade hat oder an seine Enkel weitergeben kann. Staatsschulden haben immer unterschiedliche Laufzeiten, also lange, kurze Je kürzer Laufzeiten sind oder je schneller Staatsschulden zurückgezahlt werden müssen, umso, dass es sozusagen in der, in der klassischen Lehre, umso problematischer sind sie, umso länger Staatenzeit haben, Schulden zurückzuzahlen, ist es, umso besser, ist es für sie. Wenn es sehr kurz, viele kurzfristige Schulden gibt, spricht man von schwebender Schuld, die also sozusagen im Raum ist und ständig bedient werden muss gegenüber der langfristigen Verschuldung, die dann als konsolidierte Schuld gilt. Also da gibt es so Kategorien, nach denen das auch in der, in der, sozusagen geltenden Lehre unterschieden werden kann. Aber eben, dann hatten sie lange eine unterschiedliche Papierformen, Schatzanweisung, richtige Staatsanleihen, den Bundesschatzbrief, den vielleicht manche noch erinnern. Zumindest in meiner Kindheit noch ein, sowas war, was man dann geschenkt bekam, irgendwie zur Firmung oder so. Also sozusagen die Materialität hatten und die man aufbewahren konnte. Und mittlerweile sind Staatsschulden natürlich eher Ziffern auf irgendwelchen Konten oder in digitale Investments. Also da bekommt man dann auch unter Umständen gar nichts mehr, das das belegt, außer eben einen Kontoauszug oder ein eine Notiz. Also das heißt, sie haben auch ihre Materialität verändert. Ähm und äh, wie ich schon angedeutet habe, auch die Art und Weise, wie sie an die Menschen gebracht werden oder an die anderen Staaten. Also ein großer Teil der Staatsverschuldung ist natürlich auch Interstaatenverschuldung, also zwischen Staaten, nicht nur zwischen Staaten und ihren Bevölkerungen oder Staaten und anderen privaten oder Staaten und Banken gibt es natürlich auch die Verschuldung zwischen Staaten. Dafür gibt es verschiedene Strukturen, äh, wie die gehandelt und verbreitet werden. Das hat früher in der Bundesrepublik die Bundesschuldenverwaltung vor allem gemacht, zusammen mit der Bundesbank. Also da gab es noch eine Administration, die das gemacht hat. Jetzt macht es die Deutsche Finanzagentur. Das ist so eine Art Privatisierungsagentur gewesen, die um 2000 eingerichtet wurde und die eben direkt mit Banken und anderen sozusagen Finanzinstitutionen eher Kontakt hat und mit als mit einzelnen Menschen aus der Bevölkerung sozusagen unmittelbar interagiert ja, also das vielleicht sozusagen, das sind Staatsschulden. Es gibt da einen Beitrag,
0: der fängt mit Mr. Robot an, diese TV-Sendung. Heutzutage ist ja auch alles digital. Mhm. Was passiert denn, wenn der Finanzminister die Staatsschulden auf dem Konto einfach auf null setzt? Geht das?
1: Mhm. Ist dann überhaupt noch
0: nachvollziehbar, dass Deutschland Schulden hat?
1: Nein, naja, es, es gibt ja sozusagen nicht nur eine Stelle, wo sie notiert sind. <lacht> Diese mistige Buchhaltung. <lacht> ja, ja, naja, immer auch die Gegenseite. Also so einfach wird es nicht sein. Es gibt ja andere, die auch ihre Konten und ihre Notizen haben. Aber natürlich ist es ein wichtiger Punkt, dass Staatsschulden oder überhaupt auch Staatshaushalte in denen Schulden ja vermerkt sind, also die stehen dann im, ähm, im Staatshaushalt, sind die eben vermerkt, genauso wie Einnahmen und Ausgaben, eben auch die äh, Aufnahmen von Steuern und Schulden da vermerkt sind. Und natürlich hat das immer ein, auch einen fiktiven Charakter. Also was genau ist eigentlich zum Beispiel damit gemeint mit Verschuldung? Was fällt da rein? Welche Dinge werden da rausgerechnet vielleicht? Oder gibt es sowas wie eben dieses Sondervermögen, über das wir jetzt ja mehr wissen seit letztem äh, Jahr, also dass eine Bedeutung gewonnen hat, nochmal als als Kategorie, die irgendwie außerhalb des Haushalts angesiedelt ist, des offiziellen Haushalts. Das ist nicht das erste Mal, dass solche ähm, Sonderfonds oder Sondervermögen ähm, genutzt werden, um Investments oder um Ausgaben jenseits des Staatshaushalts tätigen zu können. Das heißt, dieses Buch, dieses Haushaltsbuch des Staates, in dem dann auch Schulden drinstehen, ist natürlich tatsächlich auch immer ein Konstrukt und hat damit zu tun, nach welchen Kriterien was erfasst wird und welche Zahlen werden eigentlich dann generiert und ausgehandelt und sowohl von der Finanzverwaltung oder dem Finanzministerium, das zuständig ist, hergestellt, als auch im Parlament, das natürlich darüber mitentscheidet, wie viel Schulden aufgenommen also nicht mitentscheidet, sondern entscheidet mit dem Budgetrecht des Parlaments, wie viel Schulden für was aufgenommen werden und Natürlich hat die Art und Weise, wie das gerechnet wird, immer auch einen Einfluss. Und auch, auch einen Einfluss darauf, zum Beispiel, was ein als ausgeglichener Haushalt gilt und auch nicht. Das ist natürlich auch immer wieder neu verhandelbar oder was als schwarze Null gilt oder nicht. Was mich
0: ähm, so grundsätzlich auch interessieren würde, ist, warum interessieren sich Historiker dafür, dass Staaten Schulden machen? Oder Staatsschulden an sich aus historischer Perspektive. Was ist daran so spannend?
1: Na, ich finde es spannend, weil es einerseits ein Thema ist, vielleicht bei dem viele denken, oh je, entweder total langweilig oder ich verstehe es nicht, es ist mir zu kompliziert oder es ist weit weg. Und gleichzeitig hat es, finde ich, historisch eine enorme politische Sprengkraft gehabt immer wieder. Es hat über Schicksale von Staaten und damit ja auch von Gesellschaften, es geht ja gar nicht immer nur um die Staats sondern es geht ja eigentlich dahinter, ist ja eine Gesellschaft, und Menschen und Bevölkerung und sozusagen unterschiedliche Interessen. Und darüber darauf hatte dieses Thema immer wieder großen Einfluss. Und ich hatte den Eindruck, dass uns das eine Zeit lang, äh, diese, diese ökonomischen Dimensionen ein bisschen aus dem Blick geraten waren. Und dann kamen sie plötzlich wieder, eben mit der Finanzkrise von 2007 und den folgenden. Und wir waren gar nicht darauf vor, vorbereitet, darüber nicht nur wirtschaftshistorisch im engeren Sinne nachzudenken, also zu berechnen, wie viel Schulden wurden wann gemacht oder welche Schuldenquoten und wann, ab wann hat es dann beispielsweise das Wachstum behindert, sondern was sind eigentlich, was ist eben die soziale und gesellschaftliche Bedeutung von Schulden? Was irritiert Menschen äh, an diesem Thema? Was macht ihnen Angst? Was macht ihnen vielleicht auch Hoffnung? Ähm, für was wird das Thema, was du am Anfang auch gefragt hast, für was wird das Thema benutzt? um Politik damit zu machen in anderen Feldern? Ähm, wie, wie entstehen solche Ideale wie die schwäbische Hausfrau oder die schwarze Null jetzt in der Bundesrepublik? In anderen Ländern gibt es eben andere vielleicht Narrative. Ähm, wie kann es sein, dass äh, verschuldete, also wir haben auch einen Beitrag über Kanonenbootdiplomatie mhm. von Sebastian Teupe dabei, also dass es sozusagen Zeiten oder Momente gab, in denen Staatsverschuldung sogar zu... Militärischen Interventionen, oder zumindest dem Drohnen mit militärischen Interventionen wenn, führen wenn konnte. Wenn Staaten
0: Schuldner haben, die andere Staaten sind und dann sozusagen mit Kriegsmaterial gekommen wird, um die Schulden ins <lacht>
1: Genau, Genau. Das macht man heutzutage
0: und, anders. Da ähm, nimmt man einfach nur die Ausleihen in Museen auf der Welt von Argentinien in Schutzhaft sozusagen, bis die <lacht> Schulden bedient sind. Da gab es ja auch solche Fälle.
1: Ja, ja, genau, genau. Also diese, und, und dann finde ich, wird es ein Thema, das ganz viel mit anderen Themen und anderen Konflikten zu tun hat, die man aber da oft über dieses Thema auch zusammenbringen kann und übrigens auch Leute zusammenbringen kann, die sonst gar nicht unbedingt miteinander forschen würden, so wie in unserer Gruppe eben auch. Wir sind ja eine größere Gruppe gewesen, die zusammen darüber nachgedacht hat und nicht alle von uns sind klassische Wirtschaftshistorikerinnen. Auch nicht alle von uns sind überhaupt Historikerinnen. Da sind auch Soziologinnen und Soziologen dabei, Politologen, Wirtschaftswissenschaftler. Also das war natürlich auch eine Idee, dass man dieses Thema auch nicht nur in einer Disziplin ansiedelt, wenn gleich die historische Perspektive schon die dominierende ist, die uns am meisten zusammenhält. Man bezeichnet ja
0: Deutschland durchaus als verspäteten Nationalstaat, also das Deutsche Reich wurden 1871 gegründet und zu dem Zeitpunkt hatte auf nationaler Ebene der Staat wenig Möglichkeiten, selber Schulden aufzunehmen. Was jetzt die Handlungsfähigkeit eines Staates, würde ich jetzt mal sagen, einschränkt. Gibt es einen Unterschied vielleicht auch zu anderen europäischen Staaten, was das Verständnis und das staatlicher Handeln angeht zwischen Deutschland und diesen Staaten vor dem Hintergrund dieser doch eher getrennten historischen Entwicklung des verspäteten Nationalstaates und den entsprechenden auch Folgen bezüglich der nationalstaatlichen Handlungsfähigkeit.
1: Ja, ich meine, was du so ein bisschen andeutest, ist ja die Sonderwegsthese, die vielleicht jetzt nicht mehr unbedingt das ist, worauf wir uns so was sozusagen wir jetzt alle sagen würden Deutschland geht sozusagen Sonderweg, der auf die Verspätung der Nationswertung zurückgeht. Ich glaube, dass ähm, äh, nee, also nicht, darauf
0: wollte ich gar nicht hinaus, sondern eher so auf die Frage
1: äh, geht
0: Deutschland als Gesellschaft und als Staat ähm, so restriktiv mit dem Schuldenmachen um, weil sie erst später zu gekommen sind. Vor allem auf naja, man muss erst das, mal ist sagen, ja, das ist ja so rechtlich so auch in in der Verfassung der, ähm, des Kaiserreiches festgelegt
1: worden. Genau, also das, naja, das Kaiserreich war halt der erste Moment, wo es überhaupt so etwas wie einen gemeinsamen Haushalt dann gab, aber da war das Reich eben von den Zuwe von Finanzzuweisungen der Länder noch abhängig. Und erst äh, mit der Weimarer Republik gibt es sozusagen dieses äh, die, die äh, zentrale Reichshoheit über dieses Thema. Und das ist das ist tatsächlich verändert das Thema Schuldenmachen, wobei natürlich die Einzelstaaten und auch dann in der Folge nach dem Ersten Weltkrieg die einzelnen Staaten und Länder weiter auch eigene Schulden machen konnten, so wie heute auch. Also das, das heißt, öffentliche Verschuldung heißt eigentlich immer Bundes- oder damals Reichsebene einerseits, Länderebene und kommunale Ebene. Also es sind unterschiedliche Gebietskörperschaften und Strukturen, die Schulden machen können. Das war übrigens immer auch ein Konflikt in, in der deutschen Geschichte, wo eigentlich der der größte Teil dieser Schulden gemacht werden kann und wer dann auch darüber entscheidet, wie sie zurückgezahlt werden oder was passiert, wenn Länder, also einzelne Länder sich überschulden und so weiter. Der Finanzausgleich ist ja auch quasi daraus entstanden, wie, wie finanzielle Ungleichheit zwischen Ländern ausgeglichen werden sollte. Also das ist, hat ja noch mehr Komplexität als nur diese nationalstaatliche Ebene. Und interessanterweise kann man ja gar nicht sagen, dass Deutschland jetzt so immer so ein Land war, das ähm, nicht viel Schulden gemacht hätte. Im Gegenteil, das habe ich ja vorhin schon angedeutet, ne? sowohl mit dem Ersten Weltkrieg und danach hatten wir, hatten wir oder hatte das Deutsche Reich sehr hohe Schulden und hat auch hohe Schulden gemacht. Und der äh, Zweite Weltkrieg äh, und die nationalsozialistische Diktatur ist auch in einem hohen Maße eine schuldenbasierte Diktatur, die... Einfach aber dann ihre Schulden auch nicht zurückgezahlt hat. Das heißt, eigentlich können wir dieses Narrativ, wir seien jetzt nun besonders sparsam gewesen immer, oder besonders austeritätsorientiert, stimmt natürlich historisch gar nicht so wirklich. Denn eigentlich haben wir zwei, zwei, mindestens zwei Momente in unserer Geschichte im 20. Jahrhundert, wo Deutschland ein unzuverlässiger Schuldnerstaat war, der am Ende seine Schulden bei vielen Leuten nicht zurückgezahlt hat, sondern stattdessen auf einen Schuldenschnitt gesetzt hat. Also Enteignung letztlich quasi von Gläubigerinnen und Gläubigern und im, im Falle der nationalsozialistischen Diktatur auch verbunden mit der Enteignung ganz bestimmter Gläubigergruppen, zum Beispiel der jüdischen Menschen. Also das heißt dieses, wir sind so eine Nation, die eigentlich ähm, immer relativ wenig Schulden hatte und so stimmt jetzt sogar eigentlich so nicht ganz, aber wir haben natürlich diese starke Austeritätskultur oder zumindest Institutionen, die für diese Kultur stehen und sie dann eben auch nach außen, vor allem auf europäischer Ebene und vor allem in den letzten 20, 30 Jahren nach außen stark vertreten. Darauf spielst du ja auch an. Und das äh, ist aber weniger historisch gewachsen, würde ich sagen, als politisch gemacht. Ja, da da, da wollte ich
0: eigentlich auch ähm, mhm. als nächste Frage hinaus. Also ist dieses ähm, Austeritätsbild der Deutschen von sich selber und wir sind so sparsam und die ähm, schwäbische Hausfrau hast du ja erwähnt. Also eher so ein neues PR-Konstrukt als historisch gewachsen.
1: Naja, es hat schon was auch mit den Institutionen zu tun, die nach dem Zweiten Weltkrieg eingerichtet wurden, die, also die Rolle der Bundesbank, wie sie eben als unabhängige, ähm, politisch unabhängige Zentralbank in der Bundesrepublik eingerichtet wurde, hatte natürlich was damit zu tun, dass die Reichsbank in der Zeit vor 45, also in der nationalsozialistischen Zeit, äh, ab 1939 nicht unabhängig war, sondern politisch abhängig und entsprechend quasi ähm, äh, einfach ausgeführt hat, was sich der Führerstaat so ausgedacht hat und Geld gedruckt und so weiter. Und das aufgrund dieser Erfahrung ist nach 45 schon sowas wie eine austeritätsorientierte Struktur in der Bundesrepublik errichtet worden, mit einer unabhängigen Zentralbank, die quasi die Finanzpolitik überwachen und, und steuern konnte. Und äh, diese, diese Strukturen sind dann sozusagen auch, haben auch auf europäischer Ebene dann Bedeutung gewonnen. Also ganz eine völlige Fiktion ist es natürlich nicht, aber es hat jetzt weniger damit zu tun, dass wir Bundesdeutschen jetzt besonders sparsame und solide Naturen wären und seien, sondern mit den Institutionen und Strukturen, die die bundesdeutsche Demokratie getragen haben nach 45 Aus historischen Gründen zum Teil. Okay, also
0: müssen wir doch nicht alle schwäbische Hausfrau werden.
1: Sowieso nicht.
0: <lacht> du hattest ja die zwei großen, großen Kostenpunkte der deutschen Geschichte erwähnt, der Erste und der Zweite Weltkrieg. Welchen Zusammenhang haben eigentlich Kriege, Staatsverschuldung und Nationalstaaten, also welche Beziehung besteht da untereinander zwischen diesen drei Elementen?
1: Ja, die sind natürlich total eng miteinander verbunden. Also eigentlich ist der Krieg sozusagen, sagt man manchmal, der Vater oder die Mutter, wie man will, der Staatsverschuldung, weil das eben der Moment ist, in dem große Ressourcen benötigt wurden, schon nicht nur in der Geschichte der modernen Zeit, sondern oder der modernen Gesellschaften, sondern schon auch in vormodernen äh, starten. Also das ist der, der Zeitpunkt, wo Ressourcen aufgenommen werden müssen, zunächst von privaten Bankiers oder privaten ähm, Finanzgeberinnen und Finanzgebern und dann eben über eine Bankenstruktur institutionalisiert und die Kriege sind Treiber äh, der Verschuldung und auch Treiber, würde ich sagen, der Ausbildung entsprechender Strukturen, zunächst eben von Banken und, und äh entsprechend Konsortien und Verfahren, aber auch von einem Markt, auf dem Staatsschulden dann mehr oder weniger gehandelt werden können. Das gilt zumindest für das 20. Jahrhundert bis zum Zweiten Weltkrieg. Jetzt muss man sagen, jetzt leben wir eben in einer äh, Epoche, in der Staatsverschulden auch aus anderen Gründen, also nicht mehr allein kriegsbasiert, sondern eher krisengetrieben. Ähm, entstanden sind. Also seit den 70er-Jahren das Anwachsen der Staatsverschuldung, das wir seither erleben, ist eben nicht mehr an einen Krieg oder einen Weltkrieg gebunden gewesen, sondern eher an äh, andere Veränderungen, Krisenerfahrungen und eine Vielzahl von ähm, ja Konfliktsituationen und Auseinandersetzungen auf globaler Ebene dann, aber eben nicht mehr an diesen einen großen Krieg. Das heißt, haben wir haben wir jetzt sozusagen darüber wird ja auch viel nachgedacht, eine historisch etwas veränderte Situation, aber im Kern sind die äh, genetisch miteinander verbunden, dieses Einbinden von Krieg, Staat und äh, Verschuldung. Würdest du sagen, es ist historisch
0: gut, wenn sich das Staatsschuldenmachen wegentwickelt von der Verbindung
1: zu Krieg? Mhm. Naja, es geht ist glaube ich immer die Frage, was sind die Ziele, für die Schulden aufgenommen werden? Sind das gute oder schlechte? Und ähm, jetzt ist Krieg, das erleben wir ja gerade eine ziemlich komplizierte Erfahrung und komplizierte Angelegenheit. Und die Frage, wofür und für welche Ziele führt man Krieg oder involviert man sich in militärischer Auseinandersetzung, die haben wir ja jeden Tag quasi alle vor uns und das Nachdenken darüber. Insofern finde ich die Antwort darauf nicht ganz einfach zu sagen, das ist jetzt gut, wenn sie ist ja auch, also de facto ist ja auch Staatsverschuldung auch jetzt oder auch in, auch in den letzten Jahrzehnten immer auch an militärische Auseinandersetzungen äh, geknüpft, jetzt weniger in der Bundesrepublik, weil wir uns äh, lange eher zurückgehalten haben äh, mit der direkten Teilnahme an kriegerischen Auseinandersetzungen und an eher humanitäres Engagement finanziert haben vielleicht. Aber jetzt ist es eben nochmal neu, hast du ja auch schon gesagt, seit äh, letztem Jahr ist es uns nochmal neu vor Augen geführt worden, dass das Thema Krieg nicht weg ist. Es war natürlich auch nie weg, wenn man mal einen Blick bisschen aus dem bundesdeutschen... Nabel rausnimmt und in die Welt guckt, dann war das natürlich eigentlich auch nicht so, dass es keinen
2: kein Krieg, Krieg auf der Welt gab.
1: <lacht> ja, und auch selbst in Europa oder so, es stimmt ja. ja auch nicht wirklich, dass da jetzt kein Krieg war in den letzten Jahrzehnten, aber ähm, natürlich nicht so vor unserer Haustür und nicht mit diesem Gefühl, selbst Kriegspartei zu sein. Und insofern kommt das, ist das Thema ja eigentlich wieder da. Und da kann man ja sehen, dass wir darüber ja auch diskutieren, ist es nicht ein Zeitpunkt, wo man dann eben die finanziellen Mittel aufbringen muss, um etwas zu verteidigen oder mitzuverteidigen, was eben zentral ist? Oder ist sozusagen, ja, insofern ist das, finde ich, ein sehr schwieriges Thema. Aber ähm, ich glaube trotzdem, dass sich das... Äh, dass sich die Diskussion darum anders auch schon gestaltet, als jetzt bei den Weltkriegen im frühen 20. Jahrhundert, wo es ja sehr patriotisch aufgeladen war einerseits und andererseits eine, äh, das Aufnehmen von Schulden eigentlich weniger selbstverständlich, als es heute, denke ich, geworden ist für, die, für eine normale Staat, die also jederzeit Schulden aufnehmen, um sich zu finanzieren. Das entsteht ja erst im frühen 20. Jahrhundert, dass das regelmäßig auch dazugehört.
0: Also du beschreibst ja auch so Staatsschulden als soziale Beziehung und ich, das, ich würde sagen, das geht auch ein bisschen in das, worüber wir gerade gesprochen haben, also die Akzeptanz des Schuldenaufnehmens auch in Verbindung mit Krieg. Ich würde sagen, vor 2022 wäre die Akzeptanz von einem Sonderhaushalt oder einem Sondervermögen in, im Grundgesetz für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden nicht so da gewesen. Aber die historische Situation hat sich halt verändert mit dem Angriff auf die Ukraine durch Russland. Vielleicht kannst du mal kurz erläutern, wie du Staatsschulden als soziales Beziehungsgeflecht genau verstehst. Also was bedeutet das für die Gesellschaft?
1: Es bedeutet, dass über diese Zahlen und diese Beziehungen, die eben eingegangen werden, wenn eine Person, eine Institution oder einem Staat, einem anderen Staat Geld gibt oder eben einer Gemeinde, einer Kommune oder einem Bundesland. Dann ist das eben nicht nur ein Transfer von Summen, ein Geldstrom, sondern auch ein Strom von Erwartungen, von Hoffnungen, von Interessen, von Zielen, die nicht immer identisch sein müssen zwischen denen, die zum Beispiel das Geld zur Verfügung stellen und denen, die es ausgeben. Oder es gibt eben auf der Seite derjenigen, die es ausgeben, Konflikte darum, für was. Und ähm, da in diese Konflikte fließen eben unterschiedliche soziale Verhältnisse ein. Da wird zwischen Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gerungen oder es wird zwischen Parteien gerungen. und Parteien sind ja nicht nur Strukturen für sich, sondern stehen für unterschiedliche Gruppen in der Bevölkerung. Also die Frage... <lacht> ja, also doch, würde ich schon immer noch sagen, dass es doch immer noch ein, auch eine soziale Basis von Parteien äh, gibt, die äh, unterschiedlich ist. Aber... Also, äh, äh, ja, okay, da komme ich mal kurz rein, ähm, weil
0: wenn wir uns die Zusammensetzung der Parteien angucken, ist das sozioökonomische, die sozioökonomischen Hintergründe der Menschen, die im Bundestag sitzen, doch relativ gleich mittlerweile, egal, ob wir in die SPD gucken oder ob wir in die CDU gucken oder in die FDP oder bei den Grünen. Es ist doch eher so die gesellschaftliche Schicht von Menschen, die aus eher guten Einkommensschichten kommen, sagen wir es mal so. Und ich finde schon, dass das dann ähm, auch eine Auswirkung darüber, da, darauf hat, wie darüber gesprochen wird, wofür man Schulden aufnimmt, also was akzeptabel ist. Schulden aufzunehmen und was nicht. Und das hat dann entsprechend auch eine mediale äh, Betrachtung des Themas, denn auch da haben wir eher mit ähm, Journalistinnen und Journalisten zu tun, die aus einem auch eher eindeutigen sozioökonomischen Hintergrund kommen, wo dann die Berichterstattung, wofür es sich überhaupt lohnt, Schulden aufzunehmen oder wo man mehr Geld ausgeben sollte, einen bestimmten Schwung hat. Ja, Also ich möchte jetzt nicht sagen, in welche Richtung das so geht, aber es ist dann doch schon öfters mal eher so, wo man sich als Bürger denkt, der Zukunft, ja, könnte da aber auch mal mit jemandem reden, der außerhalb von eurem Studio sitzt. <lacht>
1: Ja, das stimmt. Das mag sein. Wobei ich gerne immer auch die kommunale Ebene und die Länderebene mit reinnehmen würde, wenn wir über Parteien und Politik sprechen. Weil ich finde, gerade auf kommunaler Ebene gestellt sich Politik und Engagement auch nochmal anders da. Und ja, das, das ist, ist eigentlich ist korrekt, für viele von uns alltäglich mit. ja ziemlich wichtig. Äh, eigentlich was, wo, wo dann auch nochmal Investments getätigt werden oder wo wie Politik gedacht wird und wo wir uns auch einbringen können oder wo es Ortsvereine gibt und so Sachen. Also es vergisst man vielleicht, weil wir ja auch wir sind ja jetzt nicht unbedingt gleich alt, aber eine, also die, die Entwicklung vielleicht dahin geht, sich nicht unbedingt in pa Parteien zu engagieren oder Mitglied zu werden, sondern eher in anderen Strukturen politisches zu sein. Aber Vor allem auf kommunaler
0: Ebene ist das ganz einfach. Ja, Nächstes Jahr sind in verschiedenen ostdeutschen Bundesländern Kommunalwahlen und da muss man nicht unbedingt Parteimitglied sein, da kann man ja auch als Einzelkandidat antreten. Also hier nochmal der Aufruf dazu.
1: Genau, aber man kann auch in die Parteien gehen. Ja, ja natürlich. Also, das, das genau, kann man auch. und dann mitgestalten. Ne? Und die suchen sogar Leute, die das tun. Also deswegen, ich meine, klar, das ist immer, man muss dann manchmal auch erst Strukturen aufbrechen, aber ich finde, ich bin, möchte immer dafür plädieren, dass wir nicht eine zu große Distanz zwischen uns und den Parteien herstellen. Weil ich, ich sehe da, deinen Punkt, also dass du da, ich glaube, dass du recht hast, dass es sozusagen zu viel in einer bestimmten es gilt für Universitäten, die ich jetzt sozusagen repräsentiere, auch, dass wir zu sehr in einer bestimmten Community denken und handeln und sprechen. Aber ich würde trotzdem mal sagen, da sind offene Türen, durch die man auch noch reingehen kann und das ja auch verändern. Und, und äh, das ist sozusagen wichtiger, darüber nachzudenken, als äh, das zu kritisieren oder zu auch zum Teil vielleicht auch zu herzustellen, was sozusagen das die Politik oder die Parteien sind. Aber und da genau da beginnt ja dann auch der Prozess dieser Frage der sozialen Beziehung zu, Sozi zu Schulden oder staatlichem Handeln generell. Ne? Wo stelle ich meine eigene Beziehung zum Staat eigentlich auch her und äh, mache ich das, indem ich also eine Ebene ist auch zu sagen, wenn man jetzt auf äh, auf irgendwie Portale geht, wo man Staatspapiere kaufen kann. Das habe ich ja in meinem Beitrag auch untersucht. Dann kann man ja anklicken nach welchen Kriterien was man das tun machen. So, macht man nachhaltige Anlagen oder sichere oder so. Also das heißt, da beginnt ja schon das Nachdenken darüber, was für einen Staat möchte ich eigentlich oder was für ein Investment möchte ich selber machen? Möchte ich einen Staat, der nachhaltig handelt? Dann ist mir eben wichtig, dass das Geld, was irgendwie generiert wird, in Dinge investiert wird, die vielleicht nicht unmittelbar wirksam sind, sondern in ein paar Jahren? Oder bin ich in der Situation, dass ich eigentlich denke, mir ist Stabilität vor allem wichtig, ich habe selber große Sorgen um meinen, darüber, wie ich morgen irgendwie meine Miete bezahlen muss, dann denke ich vielleicht etwas kurzfristiger aus guten Gründen und recht mit gutem Recht. Und da meine ich da zum Beispiel beginnt ja diese soziale Beziehung, nach der du gefragt hast, zu Staatsverschuldung oder der Frage, wofür wird auch das Geld dann ausgegeben? Und da hat man, glaube ich, verschiedene Ebenen, auf denen man anfangen kann, auch selber diese Beziehung mitzugestalten. Es gibt einen Beitrag von Jakob Tanner, der schreibt über
0: Generationsgerechtigkeit, Staatsverschuldung und ökologische Transformation der Gesellschaft. Und da geht er nochmal auf das Gerichtsurteil des Bundesverfassungsgerichts vom April 2021 ein, wo festgestellt wurde, dass das deutsche Klimaschutzgesetz zu wenig ist, um die Klimaschutzziele zu erreichen, die, der, die die Bundesregierung sich selbst gesetzt hatte. Und geklagt hatte natürlich Fridays for Future und die zukünftigen Generationen, also auch vor allem für die zukünftigen Generationen auch. Und das Bundesverfassungsgericht stellte fest, also das Grundgesetz gibt einem als Bürger die Möglichkeit der Freiheit und der freien Entfaltung und die Tatsache, dass die Bundesregierung derart schlechte Gesetze macht, verstößt gegen Grundrechte zukünftiger Generationen, weil sie nicht mehr die Möglichkeit haben werden, sich so frei zu entfalten, weil, diese Klima, ähm, weil dieser Klimawandel kommt und die Bundesregierung nicht viel, nicht genug dafür tut. Und ähm, warum ich das erwähne, ist, ich fand diesen Beitrag sehr, sehr gut. Und es geht halt auch in, also von der historischen Perspektive in die Gegenwart rein in der wir aber wenig darüber reden, wir hatten es ja schon mehrmals angedeutet, dass man eigentlich viel investieren müsste und vielleicht auch Schulden machen müsste auf längere Perspektive, um zu investieren. Wir aber gleichzeitig in dieser Situation sind, in der die Gesellschaft sich ähm, in einer Polykrise führt fühlt und gerade dann es vielen Menschen schwer fällt längerfristig zu denken, also jetzt Schulden aufzunehmen, sich ähm, also sich einzuschränken und äh, an die Zukunft zu denken. Also, wie kann man vielleicht auch diesen gesellschaftlichen Konflikt irgendwie lösen? <lacht>
1: Schwierig, ich weiß. Ja. Wow, <lacht> aber, aber ja.
0: Wir lösen das jetzt hier mal heimlich und verraten
1: es keimen. <lacht> genau, dann. <lacht> dann mal gucken, was dann draus wird, ja. Also ich finde das auch wirklich eine ganz schwierige Frage und ich fand aber zum Beispiel eben diese Klage zu machen und damit so eine Entscheidung herbeizuführen, eine ziemlich kluge und gute Strategie überhaupt mit dieser Frage mal umzugehen. Also ähm, auch eine konstruktive, weil sie neue ähm, Kategorien, ein neues Denken erfordert und herausfordert. Insofern ist es ja auch schon mal ein Schritt, ne, überhaupt so eine Entscheidung herbeizuführen und zu sagen, so da ist jetzt eine neue Basis und auf dieser Basis müssen wir neu darüber nachdenken, was bedeutet zum Beispiel Freiheit, äh, auch was bedeutet Zukunft, wie man den lösen kann. Also, <lacht> ähm Neue
0: Partei gründen und Schuldenbremse abschaffen. Ich meine, ähm, was ja, äh, vielleicht, vielleicht bevor, kannst du noch kurz nachdenken, aber ich finde das halt so interessant, dass ich könnte daraus interpretieren, also die Schuldenbremse steht nicht über dem Recht auf freie Entfaltung des Bürgers auch in Zukunft. Ja, und vielleicht sollte man die Schuldenbremse mal dann zur Seite schieben. Das gibt ja das Grundgesetz auch her. Ja Das steht ja nicht da drinnen, diese Schuldenbremse. Und dann heißt das, ihr dürft nicht mehr Schulden aufnehmen als das, was jetzt hier drinnen steht. Sondern es steht auch im Grundgesetz drin. Also bei bestimmten Voraussetzungen, bestimmten Krisen, mhm. darf man durchaus auch über diese Neuverschuldung hinaus noch mehr Schulden.
2: Ja, ich meine, das wurde ja jetzt gemacht
0: Also es wird behandelt wie das erste Gebot oder so. <lacht>
1: Naja, also es gibt ja viel Kritik daran überhaupt, dass überhaupt diese Schuldenbremse, dass es die überhaupt gibt. Also das ist ja, finde ich, auch per se schon mal noch mal eine Sache, wo wobei man nachdenken sollte, woher kommt die eigentlich und äh, was bedeutet die? De facto haben wir die natürlich jetzt regelmäßig ausgehebelt in den letzten Jahren äh, mit dem Verweis auf die Pandemie, äh, dann den Krieg und jetzt äh, auch Klimawandel wird, glaube ich, ein Punkt sein. Der das immer wieder auch, weil es ja so eine Art Notstandskategorie darin gibt, also den Verweis auf sozusagen Situationen der Not oder besondere Herausforderungen, der es ermöglicht, diese Schuldenbremse daneben auszusetzen oder zu unterlaufen. Und das ist ja regelmäßig passiert. Jetzt geht es ja eher darum, das Argument ist ja jetzt, wir müssen da endlich wieder hin zurück. Ich finde, ein Problem ist, dass, dass das ja mit damit einhergeht, dass man, und das passiert ja auch beim Klimawandel, politische Probleme so stark als Notstände oder Notstandssituationen beschreiben muss, damit über gehandelt werden kann. Also ich fände es eigentlich besser, wenn wir sie eher als äh, zentrale, akute Probleme, die, die wir lösen müssen, beschreiben, als diese sozusagen Notstandsrhetorik, ähm, weil das zum Teil dafür, dazu führt, dass man auch nicht mehr die Geduld aufbringt für demokratische Verfahren oder das Gefühl hat, die sind immer zu langsam und so. Aber das ist jetzt ein bisschen Seitenstrang. Ich glaube, dass sie eher schon in Auflösung ist. Jetzt gibt es Versuche, es wieder einzuführen, aber das ähm, mir scheint. Und ich meine natürlich, eine Frage ist schon historisch gesehen war die Bewältigung von Schulden natürlich eben doch meist an Wachstum gebunden, an wirtschaftliches Wachstum. Das ist sozusagen der Motor, um Schulden wieder bezahlen zu können. Und jetzt sind wir aber gleichzeitig in der Situation, wo wir eigentlich den Eindruck haben, nee, Wachstum kann jetzt kann jetzt auch nicht mehr also vielleicht nicht das Ende von Wachstum, aber das Wachstum an sich auch anders sein muss. Dass wir eine andere Forschung von Wachstum, von ökonomischem und ökologischem äh, Wachstum entwickeln müssen, um unsere Erde und unsere Situation überhaupt erhalten zu können. Das heißt, dieses der Marker, der immer das, der Gegenpol war für die Frage, wenn man Schulden macht, wie kriegt man sie wieder rein, also über ökonomisches Wachstum, in dem die Produktivität gesteigert wird und so weiter, der ist ja gleichzeitig auch, an den glauben wir ja auch nicht mehr so richtig. Insofern ist schon die Frage, finde ich, berechtigt, wenn wir sagen, wir brauchen mehr Verschuldung und mehr Geld für Investitionen in Klimaschutz oder in soziale, um die Stabilisierung sozialer Verhältnisse, um die Unterstützung von Menschen, die in die Krise geraten sind in den letzten Jahren in der Pandemie oder jetzt ähm, aus anderen Ländern zu uns kommen und dieses, äh, diese Herausforderungen werden alle bleiben und eher größer werden. Was sind eigentlich die Möglichkeiten, diese Ausgaben zu refinanzieren in der einen Form oder anderen Form? Jetzt gibt es ja Theorien, die sagen, das braucht es eigentlich nicht mehr, weil Staaten jederzeit äh, Geld schaffen können. Auch dazu ist ja äh, sind ja Beiträge in unserem Band, die das jetzt eher kritisch sehen, diese äh, Theorien, mehrheitlich würde ich sagen, aus verschiedenen Gründen. Aber das ist ja sozusagen ein laufender Prozess, wo wir vielleicht auch noch keine finalen Antworten haben, was jetzt, also weil wir es noch nicht erprobt haben, vielleicht, was jetzt eigentlich der richtige Weg ist. Insofern finde ich das auch total schwer, da jetzt hier eine gültige Antwort zu geben. Ich finde aber, aber Ist das nicht spannend,
0: für eine Historikerin in einer Situation zu sein, die so historisch noch nicht vorgekommen ist? Ja, also ich meine, weil wir reden ja immer darüber, über ähm, aus der G Geschichte zu lernen und aus der Vergangenheit. Und meine Fragen gingen ja auch alle in diese Richtung. Aber gleichzeitig sind wir tatsächlich in einer Situation, die wir so historisch noch nicht hatten.
1: Ja, wahrscheinlich. Ich würde sagen, der Klimawandel, also die Frage des Klimawandels oder der der ähm, damit zusammenhängenden Fragen von Klimagerechtigkeit, auch globaler Gerechtigkeit, die ja ein Denken erfordern das wirklich global irgendwie sein muss und nicht an den nationalen Grenzen halt machen kann, weil diese Probleme nicht national allein zu lösen sind und gleichzeitig natürlich schon so ist, dass ich auch Menschen verstehe, die sagen, aber in meinem ganz konkreten Alltag als weiß weiß ich, Mensch, der auf ein Auto angewiesen ist und, und also ein, und ein kleiner Handwerker oder so, der um Auto rumfahren muss. Ich verstehe auch diese Perspektive, die eben sehr klein und konkret ist. Und sagt, aber wie soll denn das alles gehen? Wie soll ich denn mein Unternehmen oder was weiß ich, meine, meine Art, zu mein Geld zu verdienen, zu erhalten? Und gleichzeitig brauchen wir ein globales Bewusstsein. Und das ist ein wirklich, finde ich, tatsächlich eine neue Herausforderung. Ich meine, nicht alles davon ist immer so unendlich neu. Also ich finde, Krieg zum Beispiel und die Angst vor Krieg ist keine neue Erfahrung. Auch wenn wir jetzt ein bisschen so tun für uns alle, als ob uns das jetzt überrascht, also... Für kind mich ist das neu. ich Krieges. hatte das noch
0: nicht in meinem Leben.
1: Genau, aber, aber ich bin ich, ein, ich verstehe, bin ein was Kind des Kalten ja. Krieges und wir sind aufgewachsen mit Atomangst oder auch noch mit, mein Vater ist noch zu Manövern gefahren als <lacht> Servist. Also da war sozusagen Krieg noch äh, auch irgendwie Alltag, aber auf, natürlich auf eine andere Art und Weise als jetzt. Aber das würde ich sagen, dass da, nicht alles von diesen Herausforderungen, nicht alle dieser Herausforderungen sind noch nie da gewesen. Bestimmter Aspekt und dazu würde ich die Frage der des Klimas und der klimatischen Veränderungen und der damit verbundenen Zeiträume auch des Denkens, die wir haben müssen, dass wir nicht in die nächsten zehn Jahre denken können, sondern wir längerfristig denken müssen, das ist schon eine neue Herausforderung. Ja, Schwierig,
0: schwierig. Was würdest du sagen, muss man einfach mal so zum Thema Schulden machen aus historischer Perspektive wissen? Vielleicht vielleicht auch ein, ein, also wärst du jetzt Beraterin der aktuellen Politik, hm? was würdest du ihnen als Historikerin mitgeben?
1: Vielleicht auch Christian Lindner. Oh Gott, ja, nee, das finde ich ja immer äh, schwierig. Leg deinen Fetisch ab, Chrissy. <lacht> Und ich weiß auch gar nicht genau, ja, also ich meine, dass... Äh das ist jetzt auch ein, ein ähm, vielleicht ist ein besonders schwieriger Fall, aber ich vielleicht an die Bundesregierung insgesamt gerichtet ist, glaube ich schon, dass es, ähm, meine vielleicht der meine Lehre aus der Geschichte ist, wenn man Schulden macht, das ist immer wichtig, gut zu kommunizieren. Wenn man in der Krise ist, gilt das auch, ja? also dass man erklärt, dass man äh, erläutert, wofür Dinge, also dass Kommunikation in äh, dem Thema wirklich wichtig ist, Umgang mit Krisen, Krisenmanagement. Ähm, das, ich würde, glaube ich, auch gern schon auch nicht nur an die Politik, sondern auch an die Gesellschaft entsprechend kommen, äh, sagen eine Botschaft senden. Ja, das Schulden machen. Deswegen haben wir es ja auch Schulden machen genannt, oder? Uns für Praktiken interessiert, dass wir Teil davon sind, dass wir auch Teil davon sind, wie eine Demokratie damit umgeht, dass wir das mitgestalten können, weil viele ja den Eindruck haben und sehr misstrauisch sind mhm. gegenüber der bestehenden demokratischen Ordnung und auch demokratischen Verfahren von unterschiedlichen Seiten. dem Staat an sich. Und dem Staat an sich, genau. Dass man eben sagt, das Thema Schulden zeigt eigentlich genau, dass es diese Trennung nicht gibt, der Staat, der da irgendwas macht und wir oder die, die Gesellschaft, sondern dass das eng zusammengehört und dass wir diese Schnittstellen nutzen sollten, uns da da sozusagen einzubringen. Ähm dass wir nicht so tun können, als ob wir das nur als Nation allein, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass es kein Thema ist, dass man so auf der nationalen Ebene allein diskutieren und äh, lösen kann, sondern dass das Euro, mindestens europäisch ist. Das gilt ja auch für die Politikfelder, die damit verbunden sind: Migrationspolitik, Klimapolitik, andere äh, Wesentliche, auch, auch die äh, Situation in der Ukraine. Das ist eine, ja keine Situation, die wir alleine bewältigen können und das heißt es das bedeutet dass man dieses Thema vielleicht auch äh, größer denken muss. Da ist eine nationale Schuldenbremse natürlich ein bisschen äh, zu kleiner Fokus vielleicht.
0: okay ich freue mich jedenfalls, wenn es mal eine historische Studie gibt über Schulden aufnehmen und Investitionen ja äh, da scheint mir noch eine große große Lücke zu sein auch argumentativ gegenüber vielleicht so Leuten wie Christian Littner. Oder allen fetischanhängern der schwarzen Null. <lacht> ähm, da, also da braucht es mehr, da braucht mehr auch Studien, ja. damit man mal was zur Hand hat, damit man Politikern begegnen kann und ihnen sagen kann, nein, sie erzählen hier Unsinn. <lacht> also man hat ja nur so so ein Gefühl und mit Gefühlen möchte man ja schlecht argumentieren. Ja, Das macht sich auch nicht.
1: Ähm, ja, aber es gibt also, zum Beispiel neben unserem Buch, das ich natürlich allen empfehlen möchte an der Stelle, gibt es zum Beispiel von Lukas Haffert ja ein Buch über die schwarze Null und wie sie konstruiert wird in unterschiedlichen Ländern. Das kann, der ist auch bei uns im Band mit einem Beitrag über den Haushalt oder die Haushaltsdebatte vertreten, ja, ja. hat aber auch ein Buch über die schwarze Null mal geschrieben. Das kann man sich vielleicht anschauen, wenn man sich angucken will. Also äh, Lukas Haffert hat
0: geschrieben, Haushaltsdebatte, politische Verteilungskämpfe und Kontroversen um Defizit. Kann genau. ich auch nur wärmstens empfehlen, den Beitrag.
1: Ja, genau, den kann man sich anschauen. Oder auch die ganzen Bücher, die so geschrieben wurden darüber, wie ökonomische äh, Konstrukte eine Rolle spielen. Also sei es die jetzt die Schuldenbremse oder dazu gibt es einen Text von Adam Tus auch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, wo der erschienen ist, über die Schuldenbremse und wie sie entstanden ist. Ähm, und es gibt Texte über die Entstehung des Bruttosozialprodukts als eine Kennziffer, mit der dann Politik gemacht wird. Also die hergestellt wird von Experten und dann macht man damit weltpolitische ähm, oder äh, Politik auf globaler Ebene und durch macht den man Vergleich. Einen Song
0: draus. <lacht> ja, das auch <lacht> genau beste P ja, äh, PR ever. <lacht>
1: <lacht> ja, also da diese zum Beispiel diese Literatur fand ich immer sehr hilfreich oder die Arbeiten von Matthias Schmelzer über das über die Konstruktion von Wachstum als politisches Konstrukt. Ähm, die kann ich, man auch. Ich suche mal, ich suche mal raus.
0: Und versuche da die Shownotes mitzufüllen. Ja. Okay, hast du sonst noch eine Botschaft an die Hörerinnen und Hörer?
1: Äh, also lest nee. das Buch.
0: Lest das Buch,
1: <lacht> genau, und beschäftigt euch mit Finanzen, das finde ich wirklich. Also auch ja. wenn es ein bisschen Überwindung kostet. Oder ich glaube ehrlich gesagt, die Jüngeren tun das viel mehr, als meine Generation es vielleicht getan hat in dem Alter sich mit Finanzen und Ökonomie auseinanderzusetzen und äh, die gesellschaftlichen Dimensionen daran vor allem immer zu sehen und sich nicht von ökonomischen Expertisen so sehr leiten zu lassen. Denn die sind ja sehr dominant, die Kollegen aus der Wirtschaftswissenschaft. Das war die ja auch ein Anlass äh, für uns dazu, mit einzusteigen und zu sagen, wenn man es historisiert, lernt man nochmal andere Dimensionen kennen und kann das Thema vielleicht nochmal anders diskutieren. Aber genau, das wäre meine Botschaft.
0: Ja, die Ökonominnen vor allem... Vor allem die Deutschen ähm, haben es, glaube ich, nicht so richtig verknusert, dass aktuell auch alle bisherigen Theorien eigentlich davon schwimmen. Ja, Also äh, alles Schulwissen sollte man vielleicht auch nochmal überdenken, also universitäres Schulwissen, was Ökonomen angeht, ähm, weil wir, wie gesagt, jetzt aktuell in einem Wirtschaftsabschwung sind. Und gleichzeitig halt darauf bestanden wird, dass der Staat keine Schulden macht, beziehungsweise nicht investiert, was ich würde mal sagen sogar historisch Belege dafür gibt, dass das eine schlechte Variante ist, so zu reagieren als Politik und als Staat. In einem wirtschaftlichen Abschwung nicht zu investieren als Staat. Das ist, Ich glaube, da brauche ich nicht mal ein Gefühl. Ich würde dafür sogar historische Beispiele finden, dass
1: das eine sehr, sehr schlechte Idee ist. Das stimmt, ja. Da haben wir ja gerade in der deutschen Geschichte mit der Debatte um die um das Agieren in der Weltwirtschaftskrise mhm. auch ein, eine langgeführte Diskussion und äh, die Erfahrung, dass das auf jeden Fall keine gute Entscheidung war, wobei da die politischen und gesellschaftlichen Konstellationen natürlich doch trotzdem auch noch andere waren. Aber da hast du natürlich recht, das ist da, äh, dass es da, dass das sozusagen auch Investi Investitionen oder das hat ja auch damit zu tun, welche Zukunftsfähigkeit ähm, bricht man einer Gesellschaft zu und wo wo was gibt es sozusagen welche äh, Impulse gibt es, zu sagen, wir mobilisieren uns äh, für die Zukunft und nicht für Verfahren oder bewahren nur das, was gerade so da ist mit Ach und Krach. Ich glaube, das ist auch was, was vielleicht mit dem Thema und mit der Frage, wofür werden Schulden gemacht und ist es nicht vielleicht gut, in bestimmten Situationen das auch zu tun, auch zu tun hat, ne? dass, wir, dass wir uns verändern müssen und auch verändern wollen und dass es nicht nur mit äh, Angst und Gefahr einhergehen muss, wenn wir unsere gesellschaftliche Ordnung oder unser Leben, unser individuelles Leben auch verändern vielleicht.
0: Ja, oder dass es nicht nur zwangsweise schlecht ist, wenn der Staat auch als Investor auftritt. Ja, Also so als äh, gebürtiger Ossi könnte man mir ja durchaus Kommunismus oder so vorwerfen, aber ich sag mal, ich, es ist nicht grundsätzlich schlecht, wenn der Staat als Investor auftritt ja, und sich um bestimmte Grundbedürfnisse kümmert. Das heißt nicht, er muss 100% Monopol haben, sondern er kann halt auch auf dem Markt auftreten. Das ist durchaus in Ordnung. Wir verfallen da nicht in eine DDR 2.0. Äh, denn was wir gesehen haben in den letzten Jahren der Krise, wir können nicht alles dem Markt überlassen. <lacht> Vielleicht nicht alles, ja. Auch ähm, also wenn wir uns zum Beispiel die Impfstoffe angucken, die während der Corona-Krise dann hochgekommen sind. Vieles von dieser Grundlagenforschung war ja gerade an Universitäten. Und das war ja gerade staatlich gefördert. Also kann man nicht sagen, dass alles der Markt regelt. Ganz im Gegenteil. Der braucht auch den Staat.
1: Nee, aber ich glaube, hast du den Eindruck, dass das die Einstellung in Deutschland ist, dass alles der Markt regelt? Das würde ich jetzt gar nicht Also wenn nicht ich so Herrn Lindner
0: zuhöre, schon...
1: Ja, aber wir haben ja noch andere Leute, sowohl ja,
0: aber in der aber, Politik... Aber auch die anderen Leute sind jetzt aktuell nicht der Kassenwart der Nation. Ja, so wird er ja medial auch noch das war ja das Furchtbarste. Da gab es ein, ein Interview mit der Zeit und da wurde er ja gefragt, also Sie sind der strenge Kassenwart der Nation. Dann würde ich mich fragen, ist er jetzt der Kassenwart eines Sportvereins in der Topfengen oder was? Was was ist denn das für eine journalistische Handhabung des Bundesfinanzministers, der über Wohl und Wehe der zukünftigen Generation entscheidet, indem er einfach mal die Schuldenbremse festhält, als wäre es das goldene Kalb. Jedenfalls, ähm,
1: ja, ich könnte da. Wobei haben. eben, also, man muss schon sagen, da hast du schon recht, der Finanzminister ist schon eine zentrale Figur in jeder Regierung. Ja, aber eben. dazu gehört immer auch das Parlament, das am Ende über einen Haushalt halt nicht abstimmt, ne? Also das Budgetrecht liegt. Ja,
0: ja, ja das beim Parlament ist das Budgetrecht, das ist, aber dann, dann, dann haben wir da eine Koalition aus drei Parteien und wo die FDP leider mal Gottes äh, entscheidend auch mit ist. In der Opposition sind dann so Parteien wie die AfD und die Union, die jetzt auch nicht größten Vertreter von vernünftiger Finanzpolitik darstellen und die AfD dann noch weniger als die Union. Also insofern
1: Genau, ja. aber es ist eine Mehrheitsentscheidung, das meine ja. ich, ne? die letztlich am Ende darüber entscheidet, was gemacht wird und und was ähm, aber äh, ja, ähm, genau was wollte ich noch sagen, ja, aber das, das vielleicht nur um das ähm, dass man das ja auch nochmal anders einhegen und debattieren kann und das Gegenstand von Auseinandersetzungen ähm, ist, aber du hattest noch was anderes vorher gesagt, wo ich eigentlich äh, was reagieren ich wollte. Ach so über die Frage vom Staat und der DDR, wenn ich dazu noch kurzes. Also ja. Äh. <lacht> ähm, es ist natürlich, das ist interessanterweise ähm, auch ja ein weitgehend unerforschtes Territorium, die Finanzpolitik der DDR. Mhm. Ich sitze gerade daran, äh, daran was aufzustellen, ein kleines Projekt mit anderen zusammen. Würde mich auch Weil man äh, tatsächlich kann, man hat auch nicht so viel Forschung zur bundesdeutschen Finanzpolitik in der Geschichte, sozusagen in der historischer Perspektive. Aber zur DDR gibt es im Prinzip so gut wie gar nichts. Außer natürlich das, was wir eben alle zu wissen meinen, vielleicht die Verschuldung der DDR und die Tatsache, dass es da eine Qu quasi Querfinanzierung aus dem Westen auch immer gab. Ich finde bei dem, was du gesagt hast, aber die Frage schon, wer ist eigentlich dieser Staat und wer profitiert davon, dass ein Staat sich einmischt in solche Dinge? Also Kommt das der Allgemeinheit zugute in gerechter Weise oder Einzelnen? Das ist schon, das kann man für West wie Ost diskutieren, aber ich glaube, da würde ich auch eben dafür plädieren, sich dann mal genau anzugucken, was für ein Staat ist das eigentlich und ist das einer, der Menschen systematisch davon abhält, auch zu profitieren von Versorgung oder, also kann man auch für die NS-Diktatur fragen, ne? die ja auch, sehr, wie gesagt, ja. auch ein Schuldenstaat war. In, der Staat ja, in, welchen, in welchen
0: Feldern mischt sich der Staat ein? Mhm. Also zum Beispiel geht es da um ähm, bürgerliche Freiheiten, Sicherheiten, überlässt der Staat vielleicht das Thema Gefängnisse, dem privaten Markt? Da erleben wir ja auch in den USA zum Beispiel ganz, ganz äh, schlechte Entwicklungen, wenn man das solche Sachen halt dem Markt teilweise überlässt. Also was was mir halt bei dieser Debatte ähm, weiterhin so negativ auffällt, ich weiß, ähm, gesellschaftlich ist da mittlerweile auch sehr, sehr viel im Fluss und im Wandel, aber dieses Argument kommt halt immer auch noch, also der Staat soll sich nicht allzu viel einmischen und der macht das so und so verkehrt und dann kommt so viel Bürokratie und dann wird das so teuer und so. Das hat durchaus, da gibt es durchaus Punkte, die stimmen. Ja, das, das will ich gar nicht ähm, bezweifeln. Nur es gibt halt bestimmte Sachen, die sollte man definitiv nicht dem Markt überlassen. Da gibt es aktuell auch ein ganz, ganz negatives Beispiel über Privatisierung von Wasser- und Abwasserversorgung in mhm. Großbritannien. Ich möchte nicht jetzt darauf, also ich möchte nicht drauf eingehen, wie schlimm das mittlerweile ist, was, was für Wasser da den Menschen angeboten wird vom freien Markt. In welchem Zustand. Ähm, aber ja, also dann, also es gibt bestimmte Punkte, da kann man durchaus sagen, ähm, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn der Staat sich einmischt und für die mhm. Versorgung sorgt und kontrolliert. Ja, er muss ja noch nicht mal selber der Anbieter sein, sondern er muss halt dann auch die Kontrolle darüber haben. Und da ist mir vor allem von Seiten der Ökonomen, die als Eingesessenen Ökonomen mhm. und ähm, vor allem die universitären einflussreichen Ökonomen, die man dann auch in der Twitter-Bubble jeweils findet, die Einsicht immer noch nicht da. Ja, also vielleicht. Vielleicht halt mit dem Alter zusammen oder so. Und man möchte halt alteingesessene Weisheiten nicht überdenken oder so. Aber da kommt mir Adam Toos doch äh, sympathischer rüber, weil äh, er mir mental so der Typ ist, also hier haben wir ein Argument und eine Realität. Und dann überdenke ich mir, überdenke ich auch mal bisher bekannte Wahrheiten. ja Beziehungsweise das, was wir bisher für wahr gehalten haben, ein bestimmtes Modell, eine bestimmte Ökonomie hält dem einfach nicht mehr stand, was jetzt Sache ist.
1: Genau. Und ich meine, das bedarf ich muss ich denke eben er ist eben Historiker auch. Ne? Das, ja. Also das merkt man eben auch, glaube ich, genau an dem, was du gerade sagst, dass das hilft, sich bewusst zu machen, dass diese Zusammenhänge nicht dogmatisch ahistorisch bestehen zwischen einer eben zum Beispiel bestimmten Quote von Staatsschulden und dann bedeutet das ja. ein Staat ist die stabil oder kann nicht mehr wachsen, sondern es hat immer damit zu tun, wie wie das genau gestaltet wird, wie welche Herausforderungen da sind und wie es auch gelingt, eben dann gerecht und demokratisch damit umzugehen. Also ich finde, Demokratie und Gerechtigkeit sind schon zwei Aspekte, die für Staatsverschuldung auch wichtig sind. Also äh, neben dem Staat und dem Markt, die natürlich auch und deren Verhältnis dabei ja. eben immer wieder neu auch ausgehandelt wurde, auch bei dem Thema, äh, wie viel Markt äh, ist gut und wo ist es eben zu viel? Und dein Vergleich mit Großbritannien zeigt ja auch, dass es da auch Länder gibt, die auf dieser, in, dem, in der Dimension der Euphorie für Märkte auch nochmal Schritte weitergegangen sind als die Bundesrepublik. Und wir sehen, was das bedeutet. Also wir sind ja nicht, da nicht unbedingt die Speerspitze gewesen jetzt, was neoliberale Reformen oder Marktorientierung angeht. Ja, die Gesellschaft hat das durchaus durch Wahlentscheidungen dann ähm, abgelehnt. Genau, genau. Und das heißt, da, da kann man, weil du ja vorhin auch gefragt hast, wie, wie kann man eigentlich auch Folgen beobachten? Man kann sie auch beobachten, indem man in unterschiedliche europäische Nachbarstaaten schaut, die das unterschiedlich gelöst haben. Die skandinavischen Staaten haben es nochmal anders gemacht. Frankreich hat wieder eine andere Kultur der Staatsverschuldung, wenn man es so nennen will, die eben viel länger und äh, gezielter noch am Staat auch als Primat sozusagen festgehalten hat. Und durch diesen Vergleich, da kann ich noch ein Buch empfehlen, wenn ich darf, weil ich da auch dabei war, von... Ähm, Nicolas Barret und Nicolas de la Londe rausgegeben, uh, global pol a World of Nests, Global politic Global Political History. Ah, da haben wir sozusagen wirklich global Beiträge von Kolleginnen und Kollegen über Staatsverschuldung in unterschiedlichen Ländern und Gesellschaften. Das fand ich sehr aufschlussreich, mit den Beteiligten zusammenzuarbeiten. Das ist Herzlich vor zwei Jahren erschienen. Kommt in die Show. <lacht> okay.
0: Und wahrscheinlich auf meine Bücherliste, die... Ähm Jetzt schon bis zum Mondrecht.
1: Ja, doch, also da, das äh, finde ich, ist auch ein wirklich gutes guter Band geworden, weil so viele dabei sind und da ist auch Adam Toos dabei, aber auch viele, viele andere, die sich gut auskennen mit dem Thema. Also mich interessieren ja
0: Schulden auch und Gegenfinanzierung von Schulden so als Steuerfachfrau. Finde ich das alles sehr, sehr spannend. Ich weiß, Finanzen sind jetzt nicht für jeden was, aber man sollte das nicht in Zahlen denken, sondern in sozialen Strukturen.
1: <lacht> Auf jeden
0: Fall. Okay. Herzlichen Dank, Stefanie, dass du dir Zeit genommen hast. Das war sehr, sehr schön. Ich empfehle dein Buch und ich empfehle alles, was in den Show steht. Mal sehen, was ich rein, reinpacke. Super.
1: Tschüss, tschüss. Alles klar, danke.
0: Und jetzt das zweite Gespräch etwas. Ganz anderes thematisch, aber passt, glaube ich, auch ganz gut zur COP28 und dem Problem von Umweltschutz und Klimaschutz. Denn Roman Köster hat im CH Beck Verlag ein Buch veröffentlicht, das heißt Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit. Und es ist genau das, wonach es sich anhört, nämlich eine Globalgeschichte des Mülls von den Anfängen. In denen wir als Höhlenbewohner unsere jeweilige Höhle vollgemüllt haben, bis hin zu den ersten Müllmännern der Geschichte. Und auch, wie wir auf den Müllbergen, die wir als Menschheit so fabriziert haben, eine neue Schicht von Stadt gebaut haben. Und wie wir dann Anfang der industriellen Revolution erst so richtig angefangen haben, unseren Planeten voll zu müllen. Ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß mit Roman und mir und der Geschichte des Mülls, denn es hat mir schon viel Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen und gerade Fridays for Future oder Letzte Generation oder auch jedem anderen, der sich um Umweltschutz bemüht, aber auch um Klimaschutz, würde ich ganz stark empfehlen, sich dieses Buch zuzulegen. Denn es ist vor allem zum Ende hin auch nochmal mit viel Wissenswerten und Informationen und Statistiken auch, also Zahlen vor allem, vollgepackt, dass ähm, auch eine gute Argumentation ist, nicht nur historisch gesehen, <lacht> sondern auch für die Gegenwart, warum wir eigentlich eine Transformation unserer Wirtschaft brauchen, nicht nur für den Klimaschutz, sondern auch für den Umweltschutz, für den Schutz unseres Planeten, damit die Menschheit überleben kann. Ja? Also die Kipppunkte kommen ja nicht nur von der Klimaveränderung, dem Klimawandel, sondern auch, weil wir einfach diesen Planeten so zugemüllt haben, dass er ökologisch nicht mehr stabil ist. Ja? Also jetzt erstmal viel Spaß mit Roman Köster, der Geschichte des Mülls und mir. Guten Nachmittag, Morgen, Abend, liebe Hörerinnen und Hörer und vielleicht auch Zuschauer. Mal sehen, ob wir das Bild verbrau äh, gebrauchen können. Ich habe heute einen Gast und zwar den Roman. Hallo Roman. Hallo. Und bevor wir zu dem Buch kommen, das wir heute besprechen wollen, stell dich doch mal kurz vor. Wer ist denn Roman Köster? Äh,
2: genau. Mein Name ist Roman Köster. Ich äh, bin Wirtschaftstechnik- und Umwelthistoriker. Äh, komme eigentlich aus Bielefeld, äh, bin aber in den letzten Jahren immer weiter nach Süden gelandet und jetzt bin ich seit einigen Jahren in München und wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Historischen Kommission der Bayerischen Akademie der Wissenschaften. Ich hab, äh, bin von Haus oder hauptsächlich eigentlich Wirtschaftshistoriker und habe viel über Geschichte von Wirtschaftskrisen, ähm, Geschichte des ökonomischen Denkens gemacht, aber Seit einigen Jahren immer wieder auch das Thema Müll in der Geschichte und dazu habe ich gerade ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Müll, eine schmutzige Geschichte der Menschheit.
0: Genau. Erschienen im CH Beck Verlag zu haben für 29 Euro und der Verlag hat mir zwei Exemplare geschickt. Und liebe Hörerinnen und Hörer, wenn euch die heutige Folge gefällt und wenn ihr neugierig seid über eine Globalgeschichte des Mülls, Könnt ihr die Folge liken und teilen und dann werde ich unter denjenigen, die teilgenommen haben, ein Buch verlosen und das natürlich dann zuschicken. Also auch ein bisschen Gewinnchancen heute mal mit dabei. Landest du denn irgendwann dann mal in Rom oder am Südpol, wenn du immer weiter nach Süden versetzt wirst?
2: Ja, nee, also ich bin jetzt ja schon 13 Jahre in München. Ich glaube, dass, äh, der südlichste Punkt ist wahrscheinlich erreicht, aber eigentlich war mein, mein Ideal tatsächlich mal irgendwann in Italien zu arbeiten, aber mal schauen, was noch kommt. Der wohl eher nicht.
0: <lacht> Wie lebt sich denn gerade in Bayern?
2: Ja, das ist äh, eine ein gleichbleibendes ganz ein ordentliches Gefühl. Also natürlich gibt es in Bayern ähm, gibt es seine ähm, Vor- und Nachteile, aber ähm, wenn man gerade jetzt äh, das Wochenende schön in Bergen wandern war dann Gefällt es einem trotz allem sehr gut. Und wenn man über Politik nicht reden muss, dann auch, was? Ja, das ehrlich gesagt, muss ich gestehen, dass je näher man dran ist, umso unernster wird das alles. Also früher bei uns in Ostwestfalen war bayerische Politik irgendwie der Horror schlechthin und äh, Gott, wie kann man nur. Und äh, wenn man hier selber ist, muss ich gestehen, löst sich das irgendwann alles in so eine, in einer Ironie auf, das, äh, das ist halt alles, das halt ein etwas merkwürdiges Bundesland.
0: Das stimmt, das denken wahrscheinlich auch alle außerhalb von Bayern.
2: Genau, Gut, ja. Gut, dass es
0: auch die Leute, die innerhalb von Bayern sind, denken. Mhm. Kommen wir mal zu dir zurück und zu deinem Buch und zum Thema Müll. Was ist denn eigentlich so faszinierend daran, zum Beispiel über Abfallwirtschaft nach dem Zweiten Weltkrieg zu habilitieren?
2: Genau, das ist äh, der gewissermaßen der, ein Grund, warum ich überhaupt in diese Schiene reingekommen bin. Ähm, ja, das habe ich mir auch lange gefragt, was das denn eigentlich so faszinierend ist. Also ich habe tatsächlich, äh, ich habe meine Doktorarbeit in Frankfurt geschrieben über ein Thema über äh, Geschichte der Volkswissenschaftslehre in den 1920er Jahren und das war damals eher noch Sozialphilosophie, Soziologie und dann kommt man so aus den... Höhen der äh, Ideen und Wissenschaftsgeschichte äh, zum Müll, weil ich einfach eine Anschlussfinanzierung gesucht habe und dann in einem Projekt an der Universität Glasgow gelandet bin, was sich ähm, mit äh, deutschen und britischen Müll im Vergleich beschäftigt hat. Ähm, ich habe zwar einen Job gekriegt, aber ich war natürlich jetzt, äh, ehrlich gesagt, am Anfang doch ein bisschen nicht wirklich überwältigt davon. Aber dann... Ähm, merkt man, dass das Thema eben seine Facetten hat, seine Tiefen hat und äh, in vielerlei Hinsicht interessant ist. Und äh, bei diesem Thema ganz konkret, nämlich dem Müll ab 1945, geht es einfach um die Entstehung eines der großen Umweltprobleme, die wir zurzeit haben. Also ähm, selbst Gesellschaften wie die Bundesrepublik haben in den 50er Jahren noch äh, vergleichsweise wenig Müll produziert und das steigt dann in, insbesondere in den 60er, 70er Jahren sehr stark an. Und der Müll ist auch nicht mehr der Müll, mit dem man im 19. Jahrhundert zurechtkommen musste. Der wird zunehmend gefährlicher, äh, zu, zunehmend toxischer, zunehmend lernt man überhaupt erst, was für Gefahren darin hockt, darin äh, sich verborgen, darin verborgen sind. Und dann stellt man eben fest, äh, dass man plötzlich ein ganz anderes Problem hat. Und das fand ich als Geschichte so spannend, dass ich darüber eben dann... Ähm, das ist jetzt nicht das Buch, was gerade erschienen ist, sondern meine Habilitation von 2017, dass man darüber eben ein ganzes Buch schreibt.
0: Aber nichtsdestotrotz äh, gibt es dann wahrscheinlich auch die das Anschlussinteresse, eine Globalgeschichte über den Müll an sich zu schreiben, oder?
2: Weil das, ja, das, das Buch
0: ist ja an sich eine Globalgeschichte über Müll und die, die Beziehung der Menschheit zu Müll.
2: Genau, also ich hatte dieses äh, Projekt nach 45 relativ lange gemacht und danach hatte ich mir definitiv geschworen, äh, mich nie wieder mit dem Thema zu beschäftigen.
0: Nichts mehr mit also ich hatte, Nee, ich hatte definitiv hatte die geklappt.
2: Schnauze voll. Ja, ja, nee, aber das ähm, es ist halt auch, ich meine, manchmal so, es gibt eben keine Erweckungserlebnisse oder Momente, wo einem, wo man einen, ähm, die große Erleuchtung hat. In dem Fall war das einfach, dass mich der Verlag gefragt hat, also, also Sebastian Ulrich mich gefragt hat ob ich mir vorstellen könnte, eine Weltgeschichte des Mülls zu schreiben und da hatte ich eigentlich mit dem Thema schon lange abgeschlossen. Ja, aber dann habe ich ehrlich gesagt zehn Minuten gebraucht, um meinen fundamentalen Lebensentschluss wieder über den Haufen zu werfen. Einmal okay, weil das ein äh, guter Verlag ist und zum anderen, weil das Thema eben einfach ähm, also ich wäre auch selber gar nicht drauf gekommen, ehrlich gesagt, aber ich habe gleich irgendwie gespürt, dass das einfach ein interessantes Thema ist, wo man nochmal ganz anders an das Thema rangehen kann und dann hat es noch einige Zeit gedauert, bis es dann äh, ein Buch wurde, aber äh, das war gewissermaßen der Hintergrund davon.
0: Ich habe jedenfalls zum Ende hingedacht, ja, okay, Fridays for Future sollte das vielleicht auch mal lesen. So, ja, gut. So grundsätzlich für alle Debatten, die wir auch so im Thema Umweltschutz führen, wäre das sicher auch für Fridays for Future sehr, sehr interessant zur Untermauerung ihrer Argumente. Aber zurück zum Müll und der Beziehung der Menschen zum Müll. Da lese ich mal kurz vom direkt vom Anfang aus deinem Buch vor. Mensch und Müll, sie führen eine lange und intime Beziehung. Wo Müll ist, da sind Menschen. Menschen produzieren immer Müll. Bereits die Andertaler haben Dinge für nutzlos befunden, aussortiert und weggeworfen. Das alte Rom bekämpfte seine Müllprobleme und der Dichter Juvenal beschrieb die Stadt als einen rechten Schweinestall. In Kairo wurde im 13. Jahrhundert in regelmäßigen Abständen ein Reinemachen durchgeführt, um die engen Straßen der Stadt von den Abfällen zu befreien. Schnell wachsende Metropolen wie London und Paris hatten im 17. und 18. Jahrhundert große Schwierigkeiten, ihren Unrat aus der Stadt sch zu schaffen. Ein Problem, das sich dann während des 19. Jahrhunderts noch dramatisch verschärfen sollte und sich bis heute angesichts weltweit steigender Abfallmengen nicht gemildert hat. Ganz im Gegenteil. Also man kriegt sozusagen schon auf der Seite 1 gesagt, Menschen produzieren immer Müll, das war schon immer so. Nur im Laufe des Buches merkt der Leser dann, aber das verändert sich doch ganz stark. Also die Menge, die produziert wird, wer den Müll vor allem produziert, wo er landet, wie er entsorgt wird. Und am Ende dann des 20. Jahrhunderts auch, welche Art von Müll mittlerweile ja. produziert wird. Wen soll eigentlich das Buch ansprechen? Also was willst du dem Leser und damit sagen? Und wem willst du etwas sagen?
2: Ja, also ich weiß nicht. Ähm, äh, ich weiß noch nicht mal, ob mein Buch so eine echte Message hat. Erstmal ging es einfach darum, mich, äh, was mich daran interessiert hat. Mich hat einfach daran interessiert, was Menschen über äh, die Jahrhunderte hinweg äh, unter welchen Bedingungen für gebrauchslos, nutzlos, schmutzig erklärt haben, und wie sie eben damit umgegangen sind und was wir daraus lernen können, wie sie damit umgegangen sind. Und da ist das eben ein ganz wesentlicher Ausgangspunkt zunächst, dass Müll eigentlich eine humane Konstante ist. Also schon äh, seit die frühesten menschlichen Spuren, ähm, da wurden Sachen weggeworfen, ähm, für nutzlos erklärt, in der Höhle zurückgelassen, was auch immer. Ähm, also gewissermaßen haben wir etwas, was Menschen immer schon gemacht haben. Also die Archäologie an sich, das Wesentliche, was sie abgesehen von Gräbern und Schlachtfeldern ausgräbt, sind eben äh, Müllseponien oder Rückstände, die Menschen dargelassen haben, weil sie eben keinen Nutzen mehr für sie hatten. Sonst wären sie halt nicht weggeworfen worden. Also wir haben diese Konstante, aber wir ähm, lernen etwas darüber, wie sich die Müllmengen, die Art... Äh, der Zusammensetzung des Mülls und vor allem auch der Umgang des Mülls, welcher Müll wird deponiert, welcher Müll wird wiedergenutzt, welcher Müll wird recycelt, ähm, dass wir eben da gewissermaßen wirklich was über menschliche Gesellschaften aus einer anderen Perspektive lernen. Ähm, und ähm, genau das systematisch zu machen, das ist, war eigentlich das Projekt, was ich mit diesem Buch verfolgt habe, ähm, was die Leser, Leserinnen daraus mitnehmen, das wollte ich eigentlich gar nicht so determinieren. Ich, mir, mir war es eben nur wichtig, äh, eigentlich so rüberzubringen, wie eng Müll mit uns, unserer eigenen Existenzweise, unserem Lebensvollzug, unserer Wirtschaftsweise verknüpft ist ähm, und nicht, ähm, wie das häufig äh, argumentiert wird, eigentlich nur eine Sache unserer äh, persönlichen Einstellung gegenüber den Dingen ist, sondern es hängt mit unserer gesamten Existenz zusammen und das eben im globalen Maßstab über die Geschichte zu zeigen, darum ging es in dem Buch.
0: Du hast es gerade ein bisschen angedeutet, aber dennoch die Frage, wonach entscheidet sich eigentlich, was Müll ist? Ist das eine persönliche Entscheidung eines Einzelnen oder gibt es da auch grundsätzlich gesellschaftliche Ansichten, wo man sagt, also das ist Müll?
2: Ja, das große Problem ist, dass es ähm, man sich mit objektiven Müllbegriffen ja immer schwer tut. Gibt es irgendwas, was äh, qua von seiner Natur her Müll ist? Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Natürlich gibt es äh, Substanzen, die gefährlich sind. Ähm, also man sollte sich jetzt keine Halskette aus Plutonium machen. Das ist schon klar. Aber äh, aber selbst in oder sich keine Extrem von Putin schenken lassen. Ja, dass ich eine von Putin <lacht> schenken lasse, auch schlecht. Ähm, das geschieht. Was dann geschieht übrigens seit... kein
0: Müll wäre, sondern ein Attentatsgegenstand.
2: Ja, 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 eben. Man muss dann auch immer aufpassen, ähm, ob man wirklich äh, da Gebrauchswertlosigkeit hat, weil für Putin ist die durchaus vorhanden. Ja. Aber ähm, der, Entschuldigung, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Eine Sekunde. Ähm, jetzt habe ich dich genau, durcheinander also,
0: gebracht wegen meinem Witz.
2: Nee, nee, keine, kein Problem. Genau, jetzt habe ich es wieder. Ähm, also es gibt in dem Sinne keinen objektiven Müll. Das gibt es halt einfach nicht. Müll ist immer eine Wertzuweisung. Die Frage ist, welche Schlussfolgerung zieht man daraus? Und dann kann halt die Frage, was man für Müll erklärt, ähm, von ganz, ganz vielen Sachen abhängen. Das hängt von gesellschaftlichen Normen ab, äh, was schmutzig ist. Das hängt von gesellschaftlichen Normen ab, was funktionslos ist. Das sind die wesentlichen Punkte. Und vielleicht, was noch gefährlich ist, also Schmutz und Gefahr, das überschneidet sich häufig auch. Ähm, und was mir schon wichtig ist, dass mir das ist nicht einfach nur gesellschaftliche Verhandlungssache. Das ist nicht einfach nur Norm was einem irgendeine anonyme Macht oder bestimmt eine Obrigkeit einem vermittelt und wenn das anders vermittelt würde, dann hätten wir ganz andere Müllprobleme. Das glaube ich persönlich nicht, sondern das hängt erstmal von unserer Wirtschaftsweise ab, welche Knappheiten existieren. Und irgendwann kommen selbstverständlich Vorstellungen von Gefahr und Vorstellungen von Hygiene ins Spiel. Aber auch da würde ich argumentieren, dass so diese Ganz strikte Vorstellung, der Urmannsch habe sich gewissermaßen hemmungslos im Schlamm gewühlt und von Schmutz und Dreck überhaupt kein Konzept gehabt und wir hingegen sind leben jetzt im Zeitalter der Volldeodorisierung, dass das auch zu einfach ist. Also ich wollte es eben konkret durchzeigen, wovon hängt das ab? Und das ist zum einen tatsächlich unser materieller Lebensvollzug, das ist im Wesentlichen unsere Wirtschaftsweise auf der einen Seite und eben soziale Normen, die aber davon eben nicht unabhängig zu denken sind. Äh, und damit wollte ich auch ein bisschen gegen aktuelle Trends in der Müllforschung, sowas gibt es wirklich, ähm, argumentieren, die das eben sehr, sehr stark ähm, im Prinzip als Herrschaftsmechanismus beschreiben. Das äh, ist so einfach, denke ich.
0: aber wann wird Müll für Menschen denn ein
1: Problem?
2: Das kann äh, schon anfangen, wenn er im Weg rumliegt. Ja, also das ähm, eine ganz zentrale Kategorie bei äh, bei der frühen Müllentsorgung ist einfach Platz. Ja, Also ich meine, man muss sich das vorstellen, sie produzieren ja Müll oder du produzierst Müll jeden Tag. Ne? Also Und in der Vormoderne gehören selbstverständlich die Fäkalien auch noch zum Müll dazu. Das heißt, man produziert jeden Tag Abfälle und irgendwann ist die Frage, wo landen die? Landen die hinterm Haus, landen die vor dem Haus, äh, im Misthaufen, landen die in der Senkgrube? Also in irgendeiner Grube, äh, die hinter dem Haus ausgehoben wird, äh, die ist auch irgendwann voll. Ähm, also zum Beispiel auf der Straße rumliegender Abfall wird äh, in vielen vormodernen, mittelalterlichen Städten einfach zu einem Verkehrshindernis. Dann, also das ist einfach ein praktisches Problem. Dann gibt es Vorstellungen von Hygiene, nur da wird es äh, extrem schwierig. Also es gibt so ältere Theorien, das geht vor allem auf den Soziologen Norbert Elias zurück, der geht davon aus, dass der vormoderne Mensch würde so was, hätte sowas wie Tischmanieren, sexuelle Disziplin, Kontrolle von Gewalt im und dementsprechend auch Vorstellung von Hygiene eigentlich gar nicht in der Form gekannt. Das würde sich erst dann im Laufe der frühen Neuzeit entwickeln. Da würde ich sagen, dass man wahrscheinlich in jeder Gesellschaft, die es äh, praktisch umsetzen kann, bestimmte Vorstellungen von Schmutz, äh, Gestank, äh, Funktionslosigkeit gibt. Die Frage ist halt nur, äh, wie können sie das durchsetzen, gewöhnen sie sich daran äh, und so weiter. Äh, und in der Regel waren die Städte auch in der Vormoderne sauberer, als äh, das in vielen Berichten erscheint, weil in diesen Berichten halt immer das Sensationelle hervorge äh, hervorgekehrt wird. ne? Wie der Juvenal, den du gerade zitiert hast, ähm, der berichtet natürlich darüber, dass man dann mal den Nachttopf auf den Kopf kriegt, weil das die Leser irgendwie aufregend finden. Aber allein der Fakt, dass sie das aufregend finden, spricht ja dafür, dass sie das irgendwie als ekelhaft empfinden. Ja.
0: Ich finde es ja auch interessant, also für mich wird in dem Buch dann auch deutlich, also für Menschen wird Müll vor allem dann ein Problem, als sie setzhaft werden, weil das tatsächlich das Platzproblem nochmal potenziert. Ja. Weil wenn du unterwegs bist, also wenn du äh, Jäger und Sammler bist und dann ähm, in der Weltgeschichte rumreist und dir immer eine neue Höhle suchst, dann kannst du die natürlich vollmüllen. Ja. Ähm, und dann dir eine nächste suchen. Aber an, an, zu dem Zeitpunkt, wo man sesshaft wird, hat man dann tatsächlich das Problem, dass Müll halt da ist und man kann ihn einfach nicht verlassen, weil man will ja bei zum Beispiel der landwirtschaftlichen Fläche bleiben. Also muss man rausfinden, wie kann ich damit umgehen. Und dann finde ich es auch interessant, weil Siedlungen und Städte sorgen dann dafür, dass man halt dann mit diesem Müllproblem umgehen muss. Und in deinem Buch beschreibst du ganz gut, dass manche Städte praktisch auf Müllbergen gebaut sind.
2: Ja, ich, das ist ja auch, ähm, also in gewisser Weise auch ein universaler Mechanismus. Ne? Also wenn man zum Beispiel Troja ausgräbt, dann hat man ja da diese verschiedenen Stadtschichten. Das hängt auch damit zusammen, dass gewissermaßen ähm, die neue Schicht auf dem Müll ähm, der alten Schicht gewissermaßen aufgebaut wird. Was ein bisschen ja. unterschiedlich
0: zu heute ist, weil wir unseren Müll in Deponien na, zu Deponien wegbringen und ja. im Altertum hat man dann einfach die Stadt weiter drüber
2: gebaut. Ja, also es hängt auch damit zusammen, dass häufig ungebrannte Lehmziegel verwendet werden, die man dann nicht wiederverwerten kann. Äh, also Städte werden auch, wenn sich die Baumaterialien wiederverwerten lassen, eigentlich überall zu gewissermaßen zu Wertstoffhöfen. Nur das geht bei ungebrannten Lehmziegeln relativ schlecht und dann baut sich im Prinzip eine Stadt auf der nächsten auf. Oder auch bei Straßen, ja, die sind dann irgendwann so voll mit Dreck und dann schütten die Römer einfach noch eine neue Kieschicht drauf, haben sie wieder eine Strafe, aber die liegt dann natürlich etwas höher ähm, als die alte. Also sowas hat man permanent, oder setzt sich auch noch fort, bis ins 19. und 20. Jahrhundert, also wenn sie sich zum Beispiel die Küstenlinie von Chicago angucken oder wenn du dir äh, die Küstenlinie von Boston anguckst, das sind Mülldeponien. Da haben sie irgendwann eine Fluchtmauer gebaut und dazwischen äh, eben ihre Abfälle entsorgt. Hm. New York, also Manhattan war früher mit Wasserlöchern übersät, da haben sie auch dann einfach ihre Abfälle reingeworfen und dadurch gewissermaßen Manhattan planiert. In New York, also in Hongkong, Kowloon ist auch, die Küstenlinie ist auch auf Abfall gebaut. Also sowas, Abfall zur Landgewinnung, äh, spielt ganz lange äh, eine riesengroße Rolle. Das geht nur dann irgendwann nicht mehr, als man merkt, bei dem modernen Abfall mit den Chemikalien und so weiter, sollte man das vielleicht nicht mehr tun.
0: Ja, dann wird es dann giftig. ja. Aber dazu kommt man noch. Giftig. Ja. Welche Rolle spielen denn Tiere in der Beziehung des Menschen zum Bild? Und an der Stelle erinnere ich mal an die Folge, die ich hatte mit Veronika Settler, die das tolle Buch geschrieben hat, Deutsche Fleischarbeit. Sie hat dann da auch ähm, die Geschichte in dem Fall von Massentierhaltung verarbeitet. Und da haben wir über solche Sachen zum Beispiel gesprochen, wie den Schweinekrieg.
2: Ja. Ähm, das ist... Insofern, also ich könnte jetzt da zwei Stunden drüber reden, aber ich glaube, äh, das findest du nicht so gut. Ja, ich schon,
0: aber meine Hörer
2: nee, genau, vielleicht die Hörer. nicht so lange zu. Genau, also, ähm, also ich habe tatsächlich beim Schreiben dieses Buches auch eine ziemlich innige Beziehung zum Schwein entwickelt. Ähm, und mir wurde schon Ä äh, das, vorgeworfen. Also Schwein, ich, Das
0: ja. Tierschwein ist unglaublich faszinierend, biologisch, aber auch historisch. Ja, ja. also. Äh, Praktisch der Vorkämpfer der Kolonialisierung für den Europäer.
2: Mhm.
0: Unglaublich robustes Tier, intelligentes Tier. Ähm, der perfekte, ja, das, also eigentlich das perfekte Tier, um zu kolonialisieren. Aber auch Bisschen gleichzeitig gefräst, das perfekte heißt. Tier, um äh, eigentlich alles kaputt zu machen, was da irgendwie in der Gegend rumkreucht und fleucht. Ja, ja
2: genau. Also, das, also
0: die so eine, so eine eigene biologische Waffe. <lacht>
2: Ja, dass, ähm, der Un also der also woran man das ganz gut zeigen kann, welche Rolle Tiere bei der Abfallentsorgung spielen, ähm, ist der Fakt, dass in der Vormoderne, also insbesondere bevor Kolumbus ähm, nach Amerika gefahren ist, äh, sich die Tierhaltung global extrem unterschieden hat. Also wir haben in Europa, insbesondere in den Städten vergleichsweise viele Tiere, also Kühe, Schweine, auch Schafe, Ziegen, Während zum Beispiel bei den Azteken, die halten Hunde und Truthähne, äh, bei den ja in Japan werden nur ganz wenige Städte, ganz wenige Tiere in den Städten gehalten, in China ebenfalls und so, das kann man auch erklären, aber das, ähm, das lasse ich an der Stelle mal. Ähm, und für in den europäischen Städten, die auch einfach sehr eng gebaut sind äh, und die auch Probleme mit ihren Abfällen haben, spielen Schweine eine sehr, sehr große Rolle, weil sie eben einfach Abfälle fressen können und gewissermaßen als die Müllmänner der vormodernen Stadt agieren. Also, man kann alles, fast alles, was man so hat, an Schweine verfüttern. Das Problem ist, man muss dann irgendwann anfangen, so kleine Mauern um die Friedhöfe zu ziehen, weil die Schweine auch damit anfangen, eben da ihren Hunger zu stellen. Der, das ist einerseits total nützlich, weil vormoderne Gesellschaften sehr, sehr häufig einen Mangel an tierischen Proteinen haben. Und so kann man Abfälle in tierische Proteine umwandeln. Und das ist äh, etwas, was ähm, den Menschen eigentlich sehr, sehr viel bringt. Das Problem ist, äh, wie du es ja schon gesagt hast, Schweine sind ein bisschen kompliziert. Also die laufen halt rum, äh, stören den Verkehr. Äh, der Fressdrang ist äh, gelegentlich kaum zu stoppen. Ähm, die fressen wirklich alles? Ja, und sie sind vor allem ein äh, riesiges Verkehrshindernis, und dann muss man das halt äh, regulieren. Und dann muss man damit irgendwas anfangen. Erstaunlich ist tatsächlich, dass Schweinehaltung dann global, wie lange das eigentlich noch in den Städten fortbesteht. Also auch in den späten 1970er, frühen 1980er Jahren wird dann zum Beispiel in Buenos Aires eine neue Müllabfuhr eingeführt. Die müssen dann erstmal mal stellen sich die, die Frage, wie gehen wir denn mit den ganzen Schweineherden zurecht, die es in der Stadt noch gibt. Auch heute noch spielen äh, Schweineherden zur äh, Verwertung von organischem Müll in Kairo eine riesige Rolle. Also das ist wirklich eine lange Geschichte. Mensch und Müll kommt sehr, sehr lange äh, kaum ohne das, das Schwein aus. Nur der Schwein macht eben auch einfach Probleme. Und an diesen Problemen, die das macht, kann man halt äh, die Probleme vor moderner Müllentsorgung ganz gut aufzeigen.
0: Das ist auch sehr, sehr interessant, dass sich das Schwein länger in der Stadt hält als das Pferd.
2: Genau, das Problem ist, dass das Pferd äh, irgendwann ja ersetzt wird durch das Auto. Für das Schwein haben wir eigentlich noch kein wirkliches Substitut mechanischer Art entwickelt. Das ich ist sag die ja ein
0: besonderes Tier, sein. Ja.
2: Einen. Ja, aber das Pferd hat natürlich hat auch seine hat halt seine große Zeit von äh, 1800 bis äh, zum Zweiten Weltkrieg, als es ist ja in jeder Stadt hunderttausende oder in jeder größeren Stadt äh, tausende von Pferden gibt. Also äh, nur dann verschwinden die Pferde einfach, ähm, weil sich die der Kutschenbetrieb auch mit den Autos nicht so gut verträgt. Äh, dann sind Pferde plötzlich ganz schnell weg, aber die haben eben in dieser Zeit auch einmal ihre Hochkonjunktur. Das Problem ist, Pferde machen mehr Abfälle, als äh, äh, sie gewissermaßen vertilgen. Also sie essen halt keine Abfälle, äh, Erzeugen aber eben sehr, sehr viel Fäkalien und das ist ein, in den 19. Jahrhundert eines der großen Entsorgungsprobleme von Städten. Welche, Wie kriegt man den ganzen Pferdemist weg?
0: Welche anderen Möglichkeiten des Umgangs mit Müll hatten Menschen dann noch? Also man hat ihn verbuddelt und zwischengelagert zwischen irgendwelchen Bauabschnitten und man hat ihn den Schweinen zum Fressen gegeben. Wie geht der vormodernen Mensch noch mit Müll um?
2: Ja, das sind Probleme, die sind immer miteinander verzahnt. Also Städte, die äh, Tiere halten, haben zum Beispiel andere Müllprobleme und gehen anders mit Müllproblemen um, als das ähm, Städte tun mit wenigen Tieren. Und das hat auch was damit zu tun, dass Fäkalien, seien es unsere eigenen oder seien es die tierischen, zu den gewissermaßen die wichtigsten Düngemittel sind, die vormoderne Gesellschaften haben. Und die, da ist äh, landwirtschaftliche Produktion ist immer eng ist immer knapp und man braucht eigentlich alles, äh, was man an Düngemitteln bekommen kann. Das ist, äh, und daraus erklären sich ganz gravierende Unterschiede, die es zum Beispiel zwischen europäischen und japanischen Städten gibt. Also in japanischen Städten wird es im 16. Jahrhundert angefangen, öffentliche Toiletten aufzustellen und wirklich auch für Fäkalien Geld zu bezahlen von den Bauern, damit die das eben mitnehmen können und damit ihre Felder düngen. Ähm, in Europa sind Fäkalien etwas weniger knapp und es ist immer schwierig, die gewissermaßen oft äh, zum Feld zu transportieren, weil die, weil die halt auch relativ schwer sind und Transport ist in der Form Moderne immer schwierig. Aber das ist, äh, deswegen werden aber zum Beispiel japanische Städte als sehr, sehr sauber beschrieben. Ja, die sind, äh, da gibt es eben keine Tiere, die Dreck machen. Äh, die Fäkalien werden in öffentlichen Toiletten gesammelt und äh, europäische Beobachter kommen im 16., 17. Jahrhundert nach Japan und kommen äh, aus dem Staunen nicht mehr heraus, wie sauber die Städte sind. In Europa ist das halt sehr, sehr viel schwieriger. Ähm, insofern umgehensweise äh, alles, was äh, an organischen Abfällen all anfällt, also insbesondere Fäkalien, aber auch Küchenabfälle, ähm, werden nach Möglichkeit gedammelt und äh, wenn es mit dem Transport klappt, äh, zur Düngung von Gärten und Feldern verwendet, und alles, was man sonst noch so, was sonst noch so Abfall wird, also zum Beispiel zerbrochene Töpfe oder äh, Textilien und so weiter, das hätte ich auch in einem hohen Maße recycelt. Ähm, also, man spricht ja für den vormodernen Gesellschaften auch immer von Recyclinggesellschaften. Das ist auch äh, im Maßen sicher richtig. Und dann stellt sich noch das große Problem, was, äh, der Abfälle, die gewissermaßen durch die Tiere selbst erzeugt werden. Und da wird zum Beispiel äh, in der vormodernen Vergleichsweise wenig recycelt, wenn man es mit heute betrachtet. Also, Entschuldigung, ich, äh, äh, wir, wir ich jetzt hier mal, wir gerade so ein bisschen dem, den Einzelheiten, aber das sind. Ähm, wir kommen
0: mal zu dem Thema Recycling, denn das habe ich natürlich genau. auch auf dem Zettel. Ja. Also Recycling ist keine Erfindung der Moderne, ja, das ist keine Erfindung nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern auch die Menschheit hat auch schon immer recycelt. Wir haben es vielleicht nur nicht so genannt. Warum? Ja, das,
2: der Begriff ist neu, der kommt erst ja. aus den 1920er Jahren.
0: Also Wiederverwertung von Produkten, würden wahrscheinlich die vormodernen Menschen sagen. Ja. Warum und wie recyceln denn Menschen in der Geschichte, also auch vor allem in der Vormoderne?
2: Ja, also das jetzt, ähm,
0: jetzt nenne es ich es natürlich recyceln. Es ist jetzt auch der historisch nicht korrekter Begriff, aber der Historiker wird ja, mir sein.
2: ja, ja, nee, ich bin, ich nenne das ja auch so, weil wie soll man es anders nennen? Oder natürlich ist es kein historischer Begriff, aber ähm, er beschreibt ja eine bestimmte Form von Praktiken. Also es gibt ja unendlich viele Geschichten, die darauf abzielen, ähm, die Azteken hätten schon recycelt, die alten Römer hätten schon äh, recycelt, im Neolithikum sei schon recycelt worden. Und dann wird das immer so aufgezogen, als hätte ist das irgendein äh, Tatbestand, der sie in irgendeiner Form als modern kennzeichnet. Dabei ist es eigentlich genau andersrum. Also... Eigentlich sind alle vormodernen Gesellschaften in der Form, in einer bestimmten Form Recyclinggesellschaften gewesen. Das heißt, es wurden Sachen, Gebrauchsgüter umfassend re äh repariert. Äh, es wurden Materialien, insbesondere Textilien, wiederverwertet, gesammelt, wiederverwertet, ähm, häufig zu Papier verarbeitet und so weiter. Das sind Sachen, die wir in unterschiedlichem Maße immer in der Gesellschaft finden. Und das zeichnet eigentlich vormoderne Gesellschaften ganz wesentlich aus. Die Frage ist, woran liegt das? Also es gibt verschiedene Erklärungsansätze dafür. Ein wichtiger Erklärungsansatz ist, die hätten einfach ein anderes Mindset gehabt als wir. Also die hätten eine sogenannte Recycling-Mentalität gehabt. Und der andere Erklärungsansatz, und das ergänzt sich auch, die sind einfach arm. Einfach im Vergleich zu uns heute einfach extrem arm gewesen. Dinge waren knapp und sie hatten eigentlich keine andere... Alternative dazu, als eben nach Möglichkeit, alles zu reparieren, wieder zu nutzen, was ging. Ich denke, eine, eine Kombination aus den beiden Erklärungen, da kommt man der Sache schon näher. Ne? Also man hat tatsächlich eine viel, viel größere Knappheit äh, an Metallen, an Gebrauchsgütern, an Papier, an Textilien, an Nahrungsmitteln, als das heute der Fall ist. Und Dadurch liegt das Recyceln näher. Zugleich entwickelt man dann eben aber auch eine Einstellung, eben kreativ nach Recyclingmöglichkeiten zu suchen. Und das hat man, eigentlich äh, löst sich diese Recycling-Mentality, wie das genannt wird, eigentlich erst im 20. Jahrhundert auf.
0: Kommen wir gleich zu. Das Buch fängt ja auch nicht ohne Grund mit dem Zitat an. Waste is a luxury. Also Müll ist ein Luxus. ja. Und dieser Luxus von... Ressourcenreichtum ja und billige Produktion kommt ja erst mit der industriellen Revolution praktisch wirklich auf. Und danach gibt es einen Boom von Müll. Aber de den richtigen Durchbruch schafft man eigentlich, was die Müllproduktion angeht, ohne dass das jetzt positiv ist, mit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Aber vielleicht kannst du mal kurz erläutern, die industrielle Revolution, welche Bedeutung hatte das für unsere Beziehung zu Müll und der Müllproduktion? Also uns als Menschheit.
2: Ja, die industrielle Revolution, oder ich spreche eigentlich lieber von Industrialisierung, hat äh, insofern einen kaum zu überschätzenden Effekt, als äh, hier ein neuer Weg äh, der Massenproduktion von Gebrauchsgütern entwickelt wird. Das machen zuerst die Engländer bei äh, Baumwolle und dann wird es auf andere Produkte noch vergleichsweise wenige Waren übertragen, Eisen und Stahl und Eisenbahn und Keramik und so weiter. Ähm, das ist aber eigentlich, enthält in sich den Keim einer Entwicklungsdynamik, die insofern für die Müllproduktion entscheiden wird, weil plötzlich die Menschen, obwohl die Zahl der Bevölkerung stark wächst, immer mehr Güter zur Verfügung hatten. Also die Zahl der Güter, wo sich die Frage stellt, hat das noch einen Gebrauchswert für mich oder äh, werfe ich das weg oder verkaufe ich das gebraucht oder wie auch immer, die nimmt durch die industrielle Massenfertigung ganz, ganz stark zu. Also äh, die materielle Welt, in der wir leben, wird durch die Industrialisierung langfristig fundamental verändert. Das ist ähm, zunächst äh, der, Wes der ganz basale und auch ganz einfache Zusammenhang zwischen Industrialisierung und Müll. Aber es passiert... Äh, bei genauerem Hinsehen äh, ist es, da kommen wir sicherlich gleich auch nochmal zu noch um einiges äh, komplexer. Der Witz ist eigentlich, und das wird oft übersehen, ist, dass Massenproduktion im Industriezeitalter im 19. Jahrhundert auch vergleichsweise wenige Güter beschränkt bleibt. Und nach dem Zweiten Weltkrieg entwickelt man äh, zunehmend Techniken, alle quasi, nee alles, was denkbar ist, in irgendeiner Form in Masse zu produzieren und global zu verteilen. Also zum Beispiel Fleisch und Getränke und Lebensmittel und äh, Kleider und so weiter. Und dann kommen wir eigentlich erst in dem modernen Müllzeitalter an. Äh, also das 19. Jahrhundert kennt dementsprechend auch zunehmende Müllmengen, aber es ist noch nicht mit diesen äh, Mülllawinen konfrontiert, wie das nach dem Zweiten Weltkrieg der Fall war.
0: Gutes Stichwort, denn ich mache tatsächlich in diesem Buch im Großen und Ganzen zwei Zensuren aus. Also historisch gesehen. Das ist Ich nenne es jetzt mal einfach industrielle Revolution. Und dann das Ende des Zweiten Weltkrieges, wo nicht nur die Menge des Mülls sprunghaft ansteigt und mit dann auch der, naja, sagen wir es mal so, weltweit nimmt die Armut ab, auch in asiatischen Ländern. Also ja. in, in, in der westlichen Welt, in Europa, in Amerika, fängt schon in den 50er Jahren an, die Menge an Müll wirklich extrem zu wachsen und dann aber in den 70er, 80er Jahren auch im asiatischen Raum aufgrund der Tatsache, dass Armut abnimmt und Menschen mehr konsumieren können, was dann natürlich die Menge der, des Mülls, den sie produzieren, nochmal anhebt. Aber es ändert sich nach dem Zweiten Weltkrieg vor allem die Art des Mülls. Und vielleicht kannst ja. du da mal drauf eingehen, wie sehr verändert sich der Müll, den wir produzieren?
2: Ja, also... Ähm, Weil,
0: also was ich mitnehme aus dem Buch ist ja, dass wir bis dahin praktisch sehr viel biologischen Müll
2: produzieren. Genau, der vormoderne Müll wird von Metallen, die eigentlich immer recycelt werden und so ein paar anderen Sachen, äh, wie zerbrochenen Keramiken, praktisch immer zu Kompost. Ja, ähm, Das ist ähm, der übliche Weg. Nein, also genau, also... Es hat aber, die beide Entwicklungen sind ganz eng miteinander verzahnt. Also ähm, vielleicht sollte man mit abnehmender Armut, da wird es dann irgendwie kon kon kontrovers. Ich würde erstmal einen sagen, ein ohne. Unbestreichbarer... Das ist ja nicht schlecht an
0: sich. Also das nee, sollte nee, jetzt nee, nicht nee, schlecht also,
2: klingen. Nee, 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 nee. Also es ist, ähm, ich glaube, der wesentliche Fakt, der äh, da für die Müllgeschichte zunächst mal wichtig ist, einfach, dass die ähm, realen Preise für Lebensmittel massiv runtergehen. Und das kann man auch gar nicht hoch genug äh, einschätzen. Also kann kann man bei Jean forastier schön wo, nachlesen, warum die Preise sinken. Gerade nach dem Zweiten Weltkrieg nimmt die re realen Preise, also im Vergleich zu dem, was wir verdienen, von Fleisch, von Lebensmitteln sukzessive dramatisch ab. Und dadurch kann man sich dann entsprechend auch ähm, mehr leisten.
0: Wieder eine Verbindung äh, zu der Massentierhaltung. Industrielle Produktion von Lebensmitteln an sich machen die Preise erschwinglicher.
2: Genau. Also und, äh, also und auch das, ähm, das kulinarische Angebot, wenn sie heute in den Supermarkt gehen, das hätte ein Mensch aus den 1950er oder 60er Jahren noch gar nicht verstanden, was da alles äh, angeboten wird.
0: Ja, wer in den 50er Jahren heute in den Aldi gehen würde, würde denken, das ist ein Luxuskonsum.
2: Ja, ja, er wüsste überhaupt nicht, der wüsste wahrscheinlich gar nicht, dass es sowas gibt bei den meisten Sachen. Ne? Das würde ihm einfach sehr, sehr exotisch vorkommen. Aber ähm, dadurch, und äh, was ist eben auch eine ganz klarer Trend ist, der Anteil dessen, was wir für Lebensmittel ausgeben an unserem monatlichen, jährlichen Gesamtbudget nimmt auch sukzessive ab. Also wir sind mittlerweile in West in Deutschland, Entschuldigung, West, ich bin so noch in meinem Forschungsthemen drin, Entschuldigung. Also der Anteil äh, der Lebens, was wir in Deutschland für Lebensmittel ausgehen, das war in den 1950er Jahren noch 50 Prozent des Haushaltsbudgets und das ist heute unter 10%. Dadurch werden Geld frei für andere Sachen, ne? für das Auto, die Stereoanlage, das Handy, die Reihenhausscheibe. Das sind aber Sachen, die produzieren zunächst gar nicht, häufig gar nicht so viel Müll, zumindest im Gebrauch. Also bei Häusern kann man natürlich endlos lang diskutieren, aber den Hausmüll im Wesentlichen, den wir in der Tonne sehen, das kommt von unserem im Wesentlichen dadurch, dass wir uns kleiden und dass wir essen. Und das ist eigentlich etwas, was sogar äh, wofür uns zunehmend hohe Budgets zur Verfügung stehen. Ähm, also insofern können wir eigentlich mehr sozusagen mit unserem Geld, was wir haben, immer mehr Müllrelevante Sachen kaufen. Das ist die eine Sache, was man erklären muss. Ähm, und auf der anderen Seite verändert sich der Müll von seiner Zusammensetzung her. Ja, und sie haben, und man gibt es einfach nach dem Zweiten Weltkrieg zunehmend mehr Sachen im Müll, die auf der Deponie nicht mehr vergehen, ja, oder die im Meer nicht mehr verrotten, sondern. Äh, eben einfach äh, über hunderte Jahren teilweise äh, es dauert, bevor sie eben sich zersetzen. Und das hängt beides, das ist zumindest mein Argument, was ich in dem Buch mache, sehr, sehr eng miteinander zusammen. Ja, also wenn Sie sich angucken, wie gelingt es zum Beispiel Fleisch massenhaft zu produzieren? Das funktioniert nicht ohne Plastikverpackungen, das funktioniert nicht ohne Transportmittel wie LKWs, das funktioniert nicht ohne Kühlketten und das funktioniert vor allem nicht ohne Supermärkte. Und wenn wir den modernen, die modernen Mülllawinen erklären wollen, kommen wir eben um den Supermarkt vor allem nicht herum.
0: Jetzt haben wir ja aufgrund der Tatsache, was für Umfang von Müll wir dann in der Moderne haben, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg. Und auch die Art des Mülls macht es ja notwendig, den Umgang mit Müll vor allem in der Stadt zu überdenken. Also hm. Eigenverantwortung und selber den Müll wegräumen und mal eine Aktion wie zum Beispiel in Kairo einmal den Monat oder so und dann reinigen wir schnell die Straßen, das reicht ja dann nicht mehr aus. Also die Müllmassen alleine in einer Woche würden, glaube ich, die Straßen verstopfen.
2: Ja, muss mal gucken, was passiert, wenn in New York mal einen Tag der Müll nicht abgeholt wird.
0: So sieht's aus. Mhm. Und dann meine Frage, also ab wann gibt es denn diese moderne Müllabfuhr und wie wird sie aufgenommen?
2: Ja, die moderne Müllabfuhr entwickelt sich sukzessive im 19. Jahrhundert. Also äh, ich habe auch versucht, so eine kleine Geschichte der Mülltonne einzu, äh, äh, sozusagen da einzubauen. Weil ohne Mülltonnen, also stabile Gefäße, in denen man seinen Müll tu tun kann, äh, wo die Ratten nicht so leicht drankommen und so weiter, funktioniert Müllabfuhr einfach nicht. Und das äh, wird im 19. Jahrhundert nach und nach entwickelt. Was eine vergleichsweise noch jüngere Idee ist, dass die Städte sagen, äh, wir machen das. Ja. Weil vorher gibt es ähm, eben private Sammeldienste, die häufig äh, dieselben Leute waren, die vorher die Lumpen aufgesammelt haben oder die Senkgruben entleert haben. Ähm, und da sagen die Städte seit seit den 1880er Jahren verstärkt, äh, wir machen das jetzt selber, wir machen das besser, wir haben Ingenieure bei der Hand, wir haben genug Geld und organisieren das. Und seitdem gibt es eben eine eine Müllabfuhr, nur die sieht dann eben im 19. Jahrhundert noch ganz anders aus, als sie das heute tut. Also mit schweren Stahltonnen und äh, Pferde, und so weiter. Ja, ja, genau. Ja, ein schreckliche, eigentlich eine schreckliche Arbeit, weil hm. also die Standardmülltonne in Deutschland hat dann ungefähr 100, 110 Liter Inhalt äh, und voll wiegt die einfach 85 Kilo. Und ähm, man hat immer damit gerechnet, äh, ein Müllmann, der älter ist als 40 Jahre und noch Dienst tut, äh, äh, ist eher die Seltenheit, weil die meisten sind dann schon kaputt gearbeitet.
0: Ähm, Müllarbeit nimmt ja dann in deinem Buch auch eine wichtige Rolle ein. Du gehst darauf ein, dass das eher zu einer sozialen Ausgrenzung führt. Nichtsdestotrotz ist das ja auch für europäische Politiker im 19., 20. Jahrhundert besonders wichtig, sozusagen zu sagen, also wir haben das Problem der Hygiene und des Schmutzes in der Stadt in den Griff bekommen. Das ist ein zivilisatorischer Fortschritt. Während, wie gesagt, das in Japan im 16. Jahrhundert schon ziemlich gut geklappt hat. Mhm. Aber wenn man keine Tiere da hat, dann ist auch weniger Schmutz da. Das stimmt natürlich. Nichtsdestotrotz ähm, ist das Ansehen der Frauen und Männer, die den Müll wegbringen, ja nicht besonders groß. Manche verheimlichen das sogar. Ähm, du hast hier auf Seite 249, ein Fall von Ibadan, der davon erzählt, dass er seine Familie verheimlicht, was er eigentlich macht, weil das ein so gesellschaftliches, soziales Stigma ist. Hm. Ich komme mal auf die nächste Seite und lese mal kurz vor. Das Sammeln von Müll war durch die Geschichte hindurch vor allem eines, nämlich beschwerlich. Das lag vor allem an den äußeren, äußerst schweren Mülltonnen, aber auch sonst waren die Arbeitsbedingungen schlecht und der Krankenstand hoch. Die Arbeit begann früh teilweise mitten in der Nacht und fand größtenteils inmitten des Verkehrs statt, was immer wieder zu Unfällen führte. Auch deswegen wurde seit den 1960er Jahren eine auffällige Berufskleidung üblich, also diese ganz orangen Voll Vollkörperanzüge kennen wir ja alle. Aber auch jenseits dieser Härten war die Müllerpur nichts für sanfte Gemüter. Die Umgangsformen waren traditionell rau und noch in den 1960ern geprägt von Alkohol und Gewalt. Tatsächlich spielte es bis in die 1980er Jahre bei der Tourenplanung eine große Rolle, den Arbeitern möglichst wenig Gelegenheit zum Konsum von Alkohol zu geben. Eine notwendige Arbeit, die anstrengend und auszehrend war, die aufgrund des niedrigen sozialen Ansehens nur wenige leisten wollten, warf ein delikates Problem auf, nämlich, wie hoch man sie entlohnen sollte. In Berlin wurden die Arbeiter während der 1920er Jahre so gut bezahlt, dass es zu einem regelrechten Skandal wurde und mehrfach Thema im Parlament war. Auch später diskutierte man die Frage der Entlohnung immer wieder kontrovers. Bezahlte man zu wenig, fand man keine Arbeiter. Bezahlte man zu viel, stellte sich die Frage der Verhältnismäßigkeit. Was sagt es über eine Gesellschaft aus? in der Müllmänner mehr verdienen als Universitätsprofessoren? <lacht> Vielleicht will ja der Mitarbeiter der Universität uns darauf eine Antwort geben.
2: Ähm, ja, ich bin ja kein Professor, aber ich hatte nur irgendwann einen Bericht über einen Müllmann in der Süddeutschen Zeitung gelesen, der hat brutto mehr verdient als ich. <lacht> ähm, aber das ist überhaupt kein Problem damit. Ich finde, das ist eine assistenzielle, wesentliche Arbeit, ähm, und äh, die sollte auch entsprechend entlohnt werden. Ähm, nein, der, es ist, also tatsächlich ist es deswegen interessant, weil es und das zeigt eben auch, dass Hygienevorstellungen, Sauberkeitsvorstellungen keine Erfindung von uns modernen Menschen sind, dass äh, die Leute, die ab, sich mit Abfällen beschäftigten, schon immer immer ein Imageproblem hatten. Also schon äh, im alten Japan wurden die sozial geächtet oder Verbrecher wurden dazu verurteilt, Müllsenkruben zu entleeren. Oder in Indien sind das dann immer aus der Kaste der Unberührbaren, die diese Arbeit machen. Das ist eigentlich eine Stigmatisierung, die sich global antreffen lässt. Und dann äh, hat man nach dem Zweiten Weltkrieg nochmal ein spezielles Problem, dass man nämlich in den Ländern, die dann sehr starken wirtschaftlichen Boom erleben, viel keine Leute mehr dafür kriegt. Also wer will eine Arbeit machen, wo alle die Nase rümpfen und wo man sich äh, den Rücken kaputt macht. Das wo man ist einfach... so viele andere
0: Alternativen hat. Das Wirtschaftswunder lässt ja grüßen.
2: Ja, 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 eben. Also dann äh, bei der Rekrutierung, dann achten die mal darauf, dass sie keinen Schulabschluss haben, weil sonst suchen sie sich sofort was anderes. Und ähm, ist auch insofern ganz witzig, weil äh, tatsächlich dadurch teilweise ist es unmöglich ist, äh, die zu feuern. Und die verhalten sich zum Teil echt rabiat und richtig schlecht. Also wenn die zum Beispiel, ich hatte einen Fall aus Mannheim in den 60er Jahren, da hat dann irgendein älterer Herr denen zu Weihnachten kein Trinkgeld gegeben und dann haben sie ihm erstmal seinen ganzen Abfall in den Garten geschüttet. <lacht> Aber da können, können die dann halt nur sagen, du, 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 mach das bitte nicht nochmal. Und dann machen sie es nochmal, ist auch kein Problem, weil sie einfach keine Arbeitskräfte haben.
0: Jetzt verstehe Aber, ich auch, warum gerade Linke... Dann den Müllmann noch arbeitsrechtlich sozusagen und arbeitstechnisch romantisiert haben, wie du es schreibst, weil das ist
2: der letzte Arbeiter, der noch kämpft,
0: der sich aber auch leisten kann, weil keiner diesen Job machen will.
2: Ja, aber also da spielt aber auch die soziale Stigmatisierung eine ganz große Rolle, während äh, sie halt in den 70er Jahren ein bisschen das Problem haben, dass in das, Proletari das eigentliche Proletariat. Sich in die Eigenheimsiedlung zurückzieht mhm. und in, äh, das Radi Radikalisierungspotenzial schwindet. Ja, eben das auch eigentlich irgendwie halt ganz, das fand ich halt einfach soziologisch einfach interessant, dass die dann zum Teil dann so, also dann einfach dann auf diesen, äh, zum Teil als Arbeiter in die Müllabfuhr gehen oder äh, teilweise als teilnehmende Beobachter auf Müllwagen mitfahren und dann irgendwie aber äh, ein bisschen schockiert sind, wenn die nicht so das richtige Bewusstsein haben, sondern wir halt Frauen hinterher hinterherpfeifen und sowas. Ähm, das aber das ist. Ja,
0: Männer unter sich, wa?
2: Ja, ja, das sind halt. Ähm, also, also, also
0: Müllabfuhr äh, ist ja jetzt kein Frauenberuf,
2: sagen wir mal so. Nee, also in Deutschland war das sogar irgendwie vor ein paar Jahren voll, also groß in den Medien, die erste Frau, die in der Müllabfuhr arbeitet, also in New York oder auch in Italien, gibt es das häufiger, aber es ist eine Männerdomäne. Ne? Und dementsprechend, also heute das auch, hat auch was mit technischer Rationalisierung zu tun. Also heute findet man auf dem Müllauto zwei bis drei Arbeiter ähm, und in den 60er, 70er Jahren sind das eben noch sieben davon und da entwickeln sich auch ganz andere Kleingruppendynamiken, während heute ist das eher eine hektische und einsame Arbeit geworden.
0: Was macht jetzt die moderne Konsumgesellschaft mit ihrem Müll? Der hat sich ja verändert. Was machen wir denn jetzt damit?
2: Ja, ich meine, also früher, also im 19. Jahrhundert, war das große Problem, was vom Müll ausgeht, dass er da die Leute äh, mit Viren oder Bakterien ansteckt und äh, Seuchen und Epidemien auslöst. Also insbesondere die Cholera spielt im 19. Jahrhundert eine sehr große Rolle, warum sich eine gesteigerte Sensibilität, ein gesteigertes Problembewusstsein gegenüber dem Abfall entwickelt. Ähm, und dann nach dem Zweiten Weltkrieg merkt man, das ist komplizierter. Diese Seuchen, also die Infektionskrankheiten, das 19. Jahrhundert kriegt man zunehmend in den Griff, aber man kriegt eben nicht in den Griff, was an Giften, Schadestoffen ähm, und so weiter im Müll ist. Das lernt man erst, also man hat die Parallelentwicklung, einerseits steigen die Müllmengen stark an, andererseits lernt man erst so langsam, wie gefährlich das eigentlich ist, was man da wegwerft. Und der zunehmende Anteil von Industriemüll, von chemischem Müll verstärkt das noch. Und selbst mit der Massentierhaltung merkt man, dass, der, dass die ganze Gülle, nicht mehr einfach äh, deponiert oder als Dünger verwendet werden kann, weil da selbst äh, alle möglichen Chemikalien, Schwermetalle und so weiter drinstecken. Und daraus entsteht in den 70er, 80er Jahren eine große Müllkrise, wo die Leute unfassbare Angst davor haben, ähm, welcher Müll produziert wird und wieder entsorgt wird. Ja, also auf der Deponie äh, vergiftet es das Grundwasser und äh, in der Müllverbrennungsanlage macht er uns Krebs, weil er halt die Dioxine ausstößt. Und das ähm, führt eigentlich dazu, zu dem, was wir heute haben, dass wir nämlich eigentlich eine ganz gute Müllinfrastruktur haben mit äh, technisch avancierten Filtern und so weiter. Alles auf die Reaktion auf diese große Müllkrise, Müllangst der 70er, 80er Jahre.
0: Da habe ich ein Negativbeispiel. Ja, welches? Also meine Eltern leben ja auf dem Dorf und da komme ich auch ja. her und ich besuche sie regelmäßig und da gibt's viel, viel ländliche Fläche. ja, Also ja. entsprechend auch ähm, Landwirtschaft, Anbau und so. Und da gibt es so eine Ecke zwischen dem einen Dorf und dem anderen, ähm, auf, also an dem landwirtschaftlichen Weg. Da stehen ein paar alte Gebäude. Das wurde sicherlich früher mal als Stall benutzt und das wurde dann verkauft. Und da gibt es jetzt mittlerweile eine Müllablagerung von dem neuen Eigentümer. Dem gehört nur die kleine Fläche, wo das Gebäude drauf steht. Und ja. der kommt aus Berlin. Was dazu führte, dass die... Landwirte, die weiterhin ja den die, die großen Acker, der direkt an diesen, an diese Fläche angrenzt, bebauen, große Sandberge aufgeschippt haben sozusagen, oder aufgeschoben haben, dass der dann nicht mehr an, das, an die Fläche rankommen kann und da weiterhin legal Müll abladen, lag, lagern kann.
2: Also ich hätte den einfach bei der Polizei angezeigt. Das
0: werden sie wahrscheinlich auch getan haben, aber die kriegen ihn wohl nicht so richtig zu fahren. Ja, ja, der, ist... Mal abgesehen davon, dass der Müll jetzt erstmal weiterhin da rumliegt, ne?
2: Ja, 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 das ist natürlich Und das wenn da Game erstmal ich... Müll
0: rumliegt, dann fängt da an, mehr Müll draufzukommen. Das hat so, so eine komische, äh, auch Eigenart. Also, wo erstmal ein bisschen Müll liegt, da wird es auf einmal sehr, sehr schnell sehr, sehr viel mehr.
2: Das ist äh, ein Mechanismus, eine Dynamik, die sich überall durch die gesamte Müllgeschichte zieht. Wenn einer mal anfängt, das ist irgendwie wie eine Bü in der, Bü in der in der Bibel, ne, wo sich ein paar von meinen Brüdern versammeln, da kommen immer mehr. Das ist ähm, mit dem Müll ganz genauso. In dem Moment, wo erstmal äh, Müll liegt, äh, sinkt die Hemmung, weiteren dazu zu werfen ja. oder es wird immer mehr Anreiz geschaffen. Da liegt ja eh schon Müll. Wenn es noch mehr wird, ähm, ist das ja kein Problem. Das Argument findet man auch in allen möglichen Mülldebatten eigentlich immer wieder. Also Da würde ich ja nie äh, gegen argumentieren, dass es nicht solche Fälle nicht gibt. Nur ähm, zum Beispiel gibt es, also es ist eigentlich, ist es in Deutschland sogar global weitgehend einzigartig, dass wir keine Mülldeponien, Mülldeponien für unbehandelten Müll mehr haben. Also sowas wie auch in den USA noch gibt diese riesigen Mülldeponien, mhm. äh, das gibt es bei uns tatsächlich nicht, weil irgendwann beschlossen wurde, dass alles verbrannt wird. Und tatsächlich, und dann gehen auch wieder die großen Debatten los, was ist besser. Ähm, Verbrennung oder Deponierung, aber ich glaube, soweit ich das mit meinem technischen Sachverstand beurteilen kann, hat Verbrennung heutzutage mit moderner Filtertechnik vergleichsweise Vorteile, aber da gibt es auch Leute, die sind da anderer Meinung. Ähm, also, das kann man machen, aber das kostet sehr, sehr viel Geld und das setzt überhaupt zum Beispiel voraus, dass man den Müll erstmal vernünftig einsammelt und da hapert es äh, global ja eben auch häufig an vielen Stellen.
0: So sieht's aus. Du beendest ja dein Buch mit einem Epi Epilog. Der heißt Ins Meer. Hm. Und da lese ich mal kurz vor. Der Schriftsteller Aldous Huxley, bekannt durch seinen dystopischen Roman Brave New World, berichtete in den frühen 1960er Jahren, wie er 1938 mit Thomas Mann am Strand von Santa Monica entlang gelaufen ist. Vertieft in ein Gespräch über Shakespeare, wurden sie plötzlich gewahr, dass, soweit das Auge reichte, der Strand mit kleinen, weißlichen Objekten übersät war, die wie tote Raubmaus sahen. In Wirklichkeit waren es aber Millionen benutzter Kondome an den Strand gespült von L.A.s großem Abflussrohr am Hyperion Beach. Das ist einer der ersten Berichte über die Verschmutzung des Meeres mit Plastikmüll, der aber vor allem sozialgeschichtlich interessant erscheint. Offensichtlich spülten die Leute ihre Kondome nach ihrem Gebrauch die Toilette herunter und entsorgten sie nicht im Hausmüll. Der Akt sollte offensichtlich keine Spuren hinterlassen. Nur, gleich die nächste Seite heißt dann, also nur weil man den Müll ins Meer spült, aus den Augen, aus dem Sinn, heißt ja nicht, dass er wieder zurückkommt. In der Regel, wenn man sich nicht ordentlich um den Müll kümmert, kommt er zurück. Und in dem Fall hat er tatsächlich Thomas Mann und diesen Autor
2: äh,
0: vor dem schönen Gespräch über Shakespeare.
2: Genau. Ja, 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 die Armen. Aber das, ähm, ich fand das halt irgendwie einfach eine, eine interessante Geschichte, also auch, dass es tatsächlich äh, dann im Abwasser landet und nicht äh, im Hausmüll. Und das ist aber auch, auch der erste Fall, also man kann aber
0: wie viele Kondome müssen das schon... Also das müssen ja mächtig viele Kondome.
2: Geben. Ja, also so... also ich, Man weiß natürlich auch nicht, was ist da jetzt literarische Stilisierung von dem, von dem Menschen. Aber äh, die Geschichte an sich, ob das jetzt Millionen waren, weiß ich auch nicht, aber ähm, die Geschichte an sich ist plausibel, hm. weil das tatsächlich wohl Praxis war, äh, dass das mit den Kondomen so gemacht wurde. Und vor allem ist es aber der erste Fall von... Ähm, von Plastikverschmutzung oder Kunststoffverschmutzung im Meer, den ich, äh, dem ich begegnet bin. Das und wird dann in den 60er, 70er Jahren zum Problem äh, und wird dann eigentlich bis heute immer schlimmer, aber äh, das ist eben der erste Fall, wo ich darüber gestolpert bin.
0: Ich finde es sehr ja lustig, dass es in Verbindung mit einer anderen typisch menschlichen Tätigkeit ja. zusammenhängt. Also Menschen produzieren sehr, sehr viel Müll und Menschen haben sehr, sehr viel Sex. Und wenn das zusammenkommt, ja. Katastrophe.
2: Ja, ja, genau. Das äh, Und dann werden vor allem dann so zwei große Geister bei ihren hochgeistigen Gesprächen gestört. Das ist auch nicht gut. Die natürlich nie Sex haben. Auch nicht bei Thomas Mann, der hat ja so ein paar Kinder gehabt. <lacht> ja,
0: ja das, das war ja nur Spaß. Ja, ähm, also das zeigt aber auch, dass zum Beispiel die Müllentsorgung in den Ozeanen, da kommen wir ja wieder zurück auf die große Müllkatastrophe der 70er, 80er Jahre, auch der Müll in den Ozeanen ähm, ist nicht weg und der macht uns noch mehr Probleme. Also be bekommen wir über das, überhaupt das Problem des Mülls irgendwann in den Griff oder wird er uns irgendwann überschwemmen wie eine Lawine?
2: Das ist eine gute Frage. Also die gegenwärtigen Prognosen sind eher düster. Also die Weltbank macht alle paar Jahre eine Studie zum globalen Müllaufkommen und da die Prognose ist, dass es äh, zumindest bis 2050 noch mal 70, 75 Prozent mehr wird, als jetzt wird. Und das liegt daran, dass auch der Supermarkt sich global immer stärker ausbreitet. Man spricht ähm, auch für Afrika mittlerweile von einer Supermarket-Revolution, ähm, auch in vielen asiatischen, lateinamerikanischen Städten steigen die Müllmengen weiterhin. Also insbesondere asiatische Metropolen sind im Moment die großen Treiber, warum die Müllmengen global stark ansteigen. Ähm, das äh, stimmt alles relativ pessimistisch. Das Problem ist, finden wir mal was anderes. Ja, Also erstens, das hat glaube ich zwei Aspekte. Gelingt es uns im globalen Maßstab den Müll besser einzusammeln und zu entsorgen? Das wäre eigentlich die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ähm, besteht darin, finden wir mal ein alternatives System äh, und da wird es dann eben sehr kompliziert und ähm, da ist auch soweit ich das sehen kann auch oft in den technischen Debatten keine Einigkeit, wie das genau laufen soll. Also man bräuchte mal zum Beispiel mal eine Alternative zu Plastik, äh, was aber auch ähm, die Funktionalität von Plastik hat und da forschen bestimmt äh, unendlich viele Leute dran, aber zumindest äh, jetzt ähm, sind wir noch nicht so weit.
0: Wenn wir es wenn rausfinden, sagen wir es keinem, weil wir wollen ja nicht Milliardäre werden.
2: Das wäre Ja, wenn ich das wüsste, wäre wär cool, nur ich bin leider, ähm, fürchte ich, hätte ich auch nicht die Kompetenz damit richtig doll Geld zu verdienen. <lacht> vielleicht im nächsten Leben.
0: Man, man wäre ja dann auch in Konkurrenz zu diesen ganzen Ölfirmen, ja. Ja, ja, das wird dem, durch Öl produziert. Also man würde auch unsicher leben, würde, würde
2: ich mal behaupten. Ja, wobei das wird, glaube ich, häufig übertrieben. Nein, also der Podcast Öl kommt Öl nicht ohne
0: eine kleine Verschwörungstheorie.
2: Nein, aber die, ähm, die meine, also tatsächlich ist der Anteil des Glo der Glo globalen Ö Öl für Ö Öl ähm, tatsächlich ist der Anteil ähm, des Öls der globalen Ölförderung, was für Kunststoffe aufgegeben wird, glaube ich, irgendwie global ein Prozent. Also, das äh, ist relativ gering im Vergleich zu dem, was einfach verfeuert wird. Das ist der große Markt. Also, da würde ich sagen, lebe ich als äh, E-Autohersteller auto Autohersteller tendenziell gefährlicher, als wenn ich eine Alternative zu Plastik entwickle. Okidoki. Okay,
0: okay. Hast du noch eine Botschaft für die Hörerinnen und Hörer?
2: was mit Botschaften ähm, tue ich mir immer total schwer. Also, vielleicht ist meine Botschaft, dass ich eine echte Botschaft eigentlich nicht habe, sondern dass es ähm, mir in dem Buch auch wirklich um was ging, nämlich äh, das Problem historisch zu analysieren und das Verhältnis von Mensch und Müll ähm, durch die Geschichte nachzuspüren. Und ich Mich würde es total freuen, mich würde es wirklich total freuen, wenn Leute dieses Buch lesen und nachher äh, ein besseres, ein differenzierteres, äh, tieferes Verständnis von dem haben, was sie in die Mülltonne werfen, wie sie mit Müll täglich konfrontiert sind, wie sie damit umgehen und so weiter. Dass man dementsprechend dann auch die Debatten, die über Müll geführt werden, besser führen kann. Weder sagt, es geht überhaupt nichts, noch also es ist alles total einfach, sondern es hängt halt von uns und unseren Lebensumständen ab und wenn man sich das klar macht, dann kann man zumindest bessere Diskussionen über Müll führen. Und das würde mich total freuen, wenn ich dazu einen Beitrag leiste.
0: Also mehr Müllbewusstsein in der Gesellschaft. Ja,
2: Müllbewusstsein, total wichtig, genau.
0: <lacht> Jetzt hast du ein Wort für das nächste Interview.
2: Ja, ja Herzlichen genau, Dank, Müllbewusstsein äh, schaffen. Ja.
0: ja, Müllbewusstsein schaffen. Deswegen, Fridays for Future, mhm. ruhig das Buch aufgreifen und auch mehr Müllbewusstsein zu scha äh schaffen beim Thema Umweltschutz und Klimaschutz. Mhm. Herzlichen Dank, Roman.
2: Ja, vielen herzlichen Dank. Dass du dir Zeit Antworten. genommen
0: hast, danke für das Buch und ich hoffe, dass das Gespräch für Interesse für das Buch gesorgt hat. Wie gesagt, teilt und liked diese Folge, dann könnt ihr eine Ausgabe gewinnen. Eine Globalgeschichte des Mülls. Okay, dann Grüße nach Bayern und herzlichen Dank. Bis dann. Tschüss. tschüss.
2: Ja, vielen Dank. Tschüss.
0: Abschluss. Hoffe ich, ihr genießt euren Montag, bleibt alle gesund und unterstützt diesen Podcast, indem ihr ihn liked, teilt, weiterempfehlt und diese Woche sogar was gewinnen könnt. Andere Möglichkeiten findet ihr in den Shownotes, PayPal, Steady, Überweisung oder mein Liebling, die Wunschliste, wo sich auch noch armenischer Wein drauf befindet den man besonders gut an Weihnachten in der Familie genießen kann. Aber ja, ich freue mich ja, wenn ihr den Podcast Feedback gebt, ihn teilt, ihn weiterempfehlt. Davon lebt ja dieser Podcast auch, dass er gehört wird und dass er sich durch gutes Feedback weiterentwickeln kann, also durch konstruktives Feedback. Und sonst, ja, freut euch schon auf nächste Woche. Ich versuche mein Bestes, dass es nicht ein überlanger Podcast wird. Schaut und hört die Folge mit Mick. Würde mich sehr, sehr freuen. Und ich wünsche euch eine wunderschöne wunder Woche. Wir hören uns. Bis bald.